0: Herzlich willkommen liebe Leute und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 188. Ausgabe, jawohl, 188 und unsere ganz speziellen Grüße an diesem ganz besonderen stürmischen Tag in Deutschland geht an Helm Peter und wir begrüßen aus Kanada, wo es gar nicht so windig ist, aber sie haben Trucker, unseren lieben Jan, moin moin Jan. Moin,
1: was für ein Wind. Also hier ist Ruhe. Und ja, die Hupen hört man.
0: <lacht> möp, möp. Und Phil ist auch wieder da und den holen wir schnell rein, bevor die Musik aus ist. Heute im vollen Kontrastumfeld. <lacht> Moin, Moin, Phil.
2: Schönen guten Tag, ja, das volle Kontrastumfeld, weil ich meine Video-Settings ge äh, neu gemacht habe.
0: Ja. Richtig, ganz hervorragend. Das ist ganz wichtig, ja. dass man dann sowas neu macht. Ja, natürlich. Ja, weil man richtig. hat ja auch
2: 23, man hat ja für alles Presets, die man dann nur, also man macht ja wirklich nicht, nur, man spielt ja nicht nur an Regler drum, sondern man hat ja auch ganz die Presets, die man dann überall speichert und so und überhaupt.
0: Ja, das ist so, jetzt, wo
1: ich dürflich. hoffe, ich hoffe, die sicherst du auch, diese Presets. Ja, ja.
2: Die sicher ich, aber weißt du, ehrlich gesagt, habe ich noch nie einen Preset einfach wieder genommen und es hat funktioniert, weil... Echt nicht? Oh, das ist, <lacht> oh, das ist total geil. Also, Seitdem ich die für OBS...
1: Sorry. Go ahead. Nee, jetzt will
0: ich das auch wissen mit OBS. Du kannst hier nicht so Teaser also, wegrennen. Für,
1: für OBS Studio habe ich das sogar schon zweimal gemacht. Und zwar habe ich einmal meine SSD austauschen müssen, meine Platte. Und ich habe meine ganzen OBS Settings über OneDrive gesynkt. Und genau das habe ich auch schon mal machen dürfen. Die gesamten Szenen, Einstellungen, sonstiges. Einfach neuen, neuen Rechner quasi, neue Platte, neu installiert, kurz runtergezogen.
2: Läuft. Ja, das habe ich auch. Ich, das meine ich nicht. Die habe ich auch. Die sind auch alle in der Cloud weggesichert und so äh, doppelt keine, da, dass da nichts passiert. Aber Einstellung für Audio und für Video, also Kamera und Mikro und Co. Mach ich eh, muss ich jedes Mal ein bisschen drum rumspielen dass ich damit glücklich bin. Also einfach nur uh, Preset laden okay. und dann
0: läuft es wieder. Ich habe da einen ganz heißen Tipp. Nee. Na? Ich habe ja einen dedizierten Rechner nur für unseren Audiokrams Und das ist ja das Geile, ne? Also der hat eine Laufzeit in der Woche von einer Stunde, weil ich ihn nur alle, oder sagen wir zwei Stunden, weil ich ihn ja nur alle zwei Wochen anmache und dann vier Stunden benutze.
2: Ja, und? Aber das rettet, das ändert jetzt auch nichts an der Doch, Stelle. An der weil Stelle.
0: da sind ja alle Einstellungen seit zwei Jahren gleich.
2: Ja, aber das Problem sind ja eben nicht die Einstellungen, weil die Einstellung gleich machen könnte ich ja auch ganz schnell wieder durch ein Preset. Das ja. Problem ist ja nur, dass die Beleuchtung immer ein Ticken anders ist, dass das Mikro ein Ticken anders sitzt und ich deswegen wegen anderer Faktoren außerhalb des Rechners ah. Ich da jedes Mal so ein bisschen drumfinger. Okay, ja. Die nee. Einstellung gleich machen ist ja gerade das, was ich gut kann, aber das hilft halt leider
0: nicht ah, alleine. Okay. Nee, das bei mir aber auch immer gleich. Also die Lampe hängt immer genau da, dass, äh, die Kamera ist genau da und nirgendwo anders und nie. Also es ändert sich nie. Das Mikrofon ist ja auch angetackert und den Greenscreen hinter mir Gut, den muss ich einmal aufbauen. Aber der steht ungefähr da, wo er stehen muss. Kreidestriche habe ich da nicht gemacht. Das könnte man noch machen. Das wäre endgültig oh. professionell.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich war schon kurz davor, weil ich habe ja hinten auch so einen schönen Greenscreen hängen, denselben, den äh, Phil da auch hat. Und dieses blöde Viech, ich stupse es jedes Mal mit meinen äh, Reifen hier vor dem Stuhl an. Jedes Mal, wenn ich zurückroll, zurückrolle, stupse ich es an. Und manchmal fällt es mir von hinten auf den Dez. Ich habe mir echt überlegt, ob ich entweder die Wand hinter mir grün streiche, oder einfach Stoff
2: kaufe und einmal komplett hinten lang ziehe, so als Tapete. Es geht mir so auf den Sack. <lacht> ja, es gibt auch, auch Greenscreen-Tapeten quasi. Du kannst einfach, kannst einfach Greenscreen-Tapete oh. tapezieren.
0: Also wie Wobei gesagt, ich, hier meins hier von Elgato, was du so ausfährst und sonst in den Schrank stellst, das ist super, das ist wie ein Bügelbrett. Also kleiner. Ja, aber, aber du, hast auch, du hast auch mehr
1: Platz. Wenn, wenn ich die Hand nach hinten ausstrecke, habe ich hinter mir die Wand. Da hört es auf. Ja, aber dann das heißt, solltest du tatsächlich auf sie auf sie
0: so ein Ding rein. zum Runterziehen, weißt du? In so einer genau. Kassette oder oben an der Wand oder so. Oder da die stört dann einfach
2: optisch die grüne Wand nicht. Und dann ist doch das, Be das Beste. Ja, ich
1: glaube, ich glaube die Tapete ist eine geile Idee. Ich glaube, das wäre meine Lösung.
0: Okay, so weit würde ich nicht gehen für euch da draußen. Dass ich meine, <lacht> also nö. Nee. Nö, nee, irgendwie. Also, also nö, es hat Grenzen. Ja, vor allen Dingen, ich lese hier gerade, Mann, äh, 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 lebt der Martin Luxuriös, schreibt der Andi hier. In Bezug auf was? Also mir. Wenn du ein das
2: eigenes Studio hast, dass du die ganze Zeit unangetastet lassen kannst, wenn wir gerade nicht aufnehmen.
0: Oh, <lacht> Jetzt so muss nein, sagen, also ich habe ja auch mein an, Homeoffice, du So weiß. ist es ja nicht. Das ist ja alles dieser der, riesen Schreibtisch hier. Also das passt ja alles. Der zusammen. Kollege sitzt bei sich unterm Dach,
1: weißt du, der ist schon verbannt aus dem Wohnbereich mhm. und muss in der hinterletzten Ecke sein Studio aufbauen. <lacht> so läuft der Ja,
0: Hans. und das Zimmer ist relativ klein. Ich meine, Phil hat es hier mal gesehen. Also so luxuriös ist das nun auch nicht. Ja, ähm, wo wir es gerade mal wieder anreißen.
1: Aber Mitleid ja brauche ich auch nicht. Die also. <lacht> wo was es ich nehme mir gerade wieder die Chance. Äh, herzlich willkommen an den vierten Mann da draußen. Moin, moin. Moin. Für all diejenigen, die uns nachhören oder jetzt frisch dazugekommen sind. Wir Hallo. sind live auf YouTube Metacast und ihr könnt uns da als vierter Mann begleiten. Wir haben den Chat aktiv für dumme Kommentare oder Beschweren über, was Martin da schon wieder verzapft. Dumme Kommentare. Wir ähm, können einfach dazukommen. <lacht> dazukommen. Genau. <lacht> Also ah, er hat Die meinte den Extra-Rechner
2: nur fürs Audio. Ja, das ist auch luxuriös, aber das muss man ehrlich sagen, kann man ja auch, könnte wahrscheinlich auch ein Pi nehmen und den irgendwie einfach für... Also das ist ein, ein, da
0: ein Late-2012-Mac Mini, den habe ich bei Ebay für 450 Euro vor sechs, fünf Jahren gekauft. Ja, oder sowas. Das ist jetzt kein Luxus, möchte ich mal sagen. Also also really not. Oder?
1: weil ich die Pi-Idee eigentlich ziemlich
0: cool fände. Ja, aber das kann so kein so Echtzeit-Audio. Audio. Das kannst du vergessen. Da musst du ein echtes oh. Apple-Gerät nehmen und nicht so eine schamons. So, oh, nun, oh, kommt, oh, mal, nun, kommt, mal, nun kommt mal, nun kommt mal, nun kommt mal. Na, was habt ihr für mich jetzt? Pff. Nix. Frag mal den Sofa-Reporter. Der hat auch ein Mac Mini extra für die Show. Für seine. Jawohl. Das ist voll Standard.
2: Sagt doch auch keiner, was gegen. Ist doch total in Ordnung. Aber ich brauche für, für Audio auch nicht unbedingt einen Mac. <lacht> auch nicht für Realtime-Audio.
0: Das ist korrekt. Aber er sieht schon gut aus. Also.
2: Genau, für Audio muss er Aber gut er aussehen. ist nicht im
0: Bild Wait, und what? gar nicht im Ton.
2: <lacht> er
1: ist nicht im
0: Bild, nee, das stimmt.
1: Also er ist im Ton, aber du siehst ihn nicht im Ton. Aber ich äh, sehe ihn
0: okay. meistens. Wir können jetzt noch granularer drauf eindreschen. Auf jeden Fall ist es schon sehr schön, dass es ihn gibt so. Das finde ich auf jeden Fall. Und es ist halt wie es ist. So.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, das Phänomen, was äh, Phil angesprochen hat, das äh, kennen die meisten, die irgendwo was mit Audio- oder Videoaufnahme zu tun haben. Du kannst das noch so geil vordefinieren. Alle zwei, dreimal sitzt du wieder bei so oh, Wer hat denn den Regler bewegt? Oder warum ist das jetzt anders? Ich hatte das gestern genauso. Es ist immer
2: das Gleiche. Ja, ein ja. bisschen anders ist es halt immer.
0: I feel you. War doch ein Song von Deepesh Mode, oder? War das nicht so? Ein Trommel für weniger. <lacht> ich hab, Leute, ich habe was ganz Geiles gemacht. Oh, das war so schön. Ich war auf einem Live-Konzert von Deepesh Mode. Und zwar ähm, noch gar nicht so lange hier, aber auch äh, neueres. Ja, wo sie so ein bisschen neuere Songs abgefeiert haben. Und, äh, aber in so einem kleineren Special-Event-Konzert und zwar hier so auf, auf äh, YouTube, bei mir zu Hause auf meinem 4K-Monitor hier mit schönen Kopfhörer ganz luxuriös, Andi, weil ich habe Monitor und Kopfhörer. Und, und ich habe mal so richtig aufgedreht und ich hatte ganz viel Spaß dabei. Es war wunderschön mal wieder. Ja? Aber mhm. wisst ihr, was, was schlimm war? Was denn? Oh, ich war ganz traurig dann, weil ich das so lange nicht hatte. Oh, das war mit einmal so Melancholie komplett. Irgendwie so nach dem nach, nach zweiten Drittel so irgendwie so. Fuck, ey, das ist vielleicht lange. Ja, vor allem,
1: Boah. das war irgendwie voll enttäuschend. Die Moschpit war leer, das Bier war ständig aus. Was ein Scheißkonzert.
0: Nee, es war, es war wunderschön, aber es war nachher irgendwie doch schon so ein bisschen so Träne im Knopfloch. Es war schön. Ich habe das total gebraucht, aber es war irgendwie auch so... <lacht> naja, gut. Aber noch drei ja. Wochen, dann ist es ja durch. So. Genau. Also wir haben endlich durch, ein ne? Datum und da, da sollte man auch mal zu stehen. Ich glaube, wir nennen die Sendung auch einfach 20. März. Dann kriegen wir da ja, endlich mal Klicks nicht. drauf. <lacht> 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 ja. Das wäre ja. doch aber ein Ding, du.
2: Aber wo wir gerade noch bei Konzert waren ne, und um ein Thema, was vielleicht auch im, äh, ich weiß nicht, ob es im Chat äh, äh, angesprochen oder diskutiert werden kann, aber ich wollte ja eigentlich zur Eskimo-Callboy-Tour ne, und habe dann kurz gezögert, weil ich dachte, oh, wirklich, bist du schon wieder bereit auf ein Konzert zu gehen, dir, dir Karten zu kaufen für dieses Jahr? Und ich dachte, ja komm, fuck it, was ausverkauft. Nein. Was für eine Scheiße. Ehrlich? Oh, ja. Oh, ja. Echt, Filz. Jetzt, Filz. ja, wirklich. An, zumindest Hamburg halt. Wann soll denn das oh. sein? Wann? 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 Äh, äh, am 8.5.
0: Ja, okay, also da besteht sogar vielleicht sogar Chance, dass das so dicht am, am 20.03. ist, dass es noch stattfindet, das kann natürlich noch sein. Ja, ich
2: dachte auch, weißt du, das ist, wenn, wenn man hin kann, die ja dann wahrscheinlich da, man dachte, oh geil, mal wieder ein Konzert. Ja. Dann Eskimo Callboy, Ende, Ende März. Wenn wir nicht zum ESC fahren dürfen, vielleicht ja.
0: Und April, ähm, ja, da kannst du zum Konzert gehen noch. Danach ja. ist dann alles noch so Und offen. Und dann dachte so. ich echt, ey. Wobei, man muss ja vielleicht auch eins sagen, ähm, ähm, im Moment kann man es wahrscheinlich wirklich. Keine Ahnung. Also es ist schwer, alles einzuschätzen. Deswegen, also, vielleicht muss man es dann auch einfach irgendwann mal machen. Vielleicht. Ne? Vielleicht, vielleicht. Genau. Wir halten genau. uns hier ja auch sehr zurück bei dem Thema. Das haben vielleicht auch einige schon gemerkt, weil wir haben auch gar keinen Bock, alle damit zu nerven. Ähm, und äh, wir wollen so ein bisschen, ähm, da reden sie alle drüber. Das brauchen wir hier dann nicht nur oder überhaupt und so. Deswegen äh, ein kurzes Interview <lacht>
2: Ja, aber Sofa Reporter, jetzt sag mir doch mal, warum darf denn Eskimo Callboy nicht zum BSC? Ah,
0: guck mal, jetzt sind wir schon ich wieder weg davon, das finde ich gut. Eskimo Call, Callboy?
2: Eskimo Callboy, ja. Callboy. Eskimo Callboy. Habe ich schon mal der Sendung schon zwei oder dreimal Mal drüber geredet?
1: Ja, ja. Hatten wir, hatten wir sogar mal ein Video, wo wir drüber gesprochen hatten.
0: War ich in dem Moment flüchtig oder so? Vielleicht. Nö, ja. eigentlich nicht.
1: Nee. Du hattest das Thema gebracht und wir hatten es dann davon von diesem gewissen Meme-Lied und der Berühmtheit. Und dann mussten wir das, den YouTube-Link hier posten und so. Da warst du mit von der Partie, Martin? Doch, ich genau. und das, mich, das ist
0: finster. Hm?
2: Genau, das ist eine deutsche Metal-Band und äh, die wollten sich wollten zum, zum ESC-Vorentscheid, aber der NDR sagt, nee, ist
0: nicht. Warum nicht? Schade. Hier, was machen die? Sitzen die da so, weißt du, so 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 Geschirr, Geschirr unter der Arme und Rasierklingen im Mund so und dann irgendwie so Christ! Brr. So?
2: Nein. Was denn? Nein, wirklich nicht. Ähm, ganz ehrlich? Schau dir Leute ja an. Schau dir Leute an und so, aber die sind ja, also stell dir mal so, stell dir mal vor, Don Johnson, Patrick Swayze und Thomas Anders haben ein uneheliches Kind und das ist in seiner
0: rebellischen Phase. <lacht> okay, ich hätte sie auch nicht geschickt. <lacht> geil, bei bei Johnson die war ich ja Beschreibung. Raus, ne? also, die
2: Beschreibung. Sie sind, sind momentan auf so einer 80er-Phase und alle, alle ihre Videos sind halt so: nehmen unterschiedliche Stile der 80er äh, als parodistisch aufs Korn.
0: Wie war denn die und machen halt dazu, so, machen dazu halt war. Metalcore. Irgendwie so, ne? Genau. genau.
2: Das war jetzt aber auch nicht musikalisch gemeint, sondern mehr so aussehens- und auftretenmäßig. Wie
0: so, Musikalisch ist es halt. Don Johnsons beste so Rolle? Hau raus. Ist nicht so lange her. Guter Regisseur. Also mehr Tipps kannst du nicht kriegen.
2: Keine Ahnung. I don't know. You don't know? Nö. Verdammt. Das wurde dann Johnson mitgespielt
0: letztens? Also im Quentin Tarantino-Film und zwar Django.
2: Don Johnson aber
0: Ja natürlich, das war der Typ mit dem weißen Anzug und dem weißen großen Hut, der Farmer. Ach, stimmt. Das war ja. Don Johnson und das war eine ganz geile Rolle eigentlich für ihn. Also fand ich, schon, fand ich schon, bemerkenswert, dass der da tatsächlich ein Revival wahrscheinlich das einzige was. er, Aber immerhin, also. Ne? Ja, immerhin. Ja. Er hat nicht, er hat nicht Adrian gerufen. Adrian. Guck mal, wir können das mit dem Audio machen. Das, was hier irgendwie äh, Trailer Mania gemacht haben, ja, von 87, könnten wir denn eigentlich per Audio machen. Ich spreche das immer alles ein und ihr müsst raten, was es ist. <lacht> Adrian! <lacht> Rocky! Ja, aber, aber ich habe ich, ich hab unseren Kanadier gesehen, der hat mir den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, Adrian! Oder? Hättest du es gewusst? Das ist ja nicht nur Adrian, es ist ja Adrian! Ja, genau, hier mit, Sch mit so einer blutenden Fresse. <lacht> Adrian! Genau. Du brauchst dieses verboxte Gesicht. <lacht> nee, zer <lacht> zer <lacht> zerboxte Gesicht, das ist auch immer super. Wait,
2: wait a second. <lacht> <lacht> I'm onto that. Ja. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Genau, Andi, das Video ist nämlich super. Pump it? Pump it. Ja, super.
0: Ähm, aber aber wenn ihr sagt äh, Richtung Slipknot geht das aber nicht ne ist halt total ja ja uncool also ich habe Slipknot ja live gesehen und ich war so wow <lacht> mehr so ja
2: wow genau also kannst wenn du aus wenn du aus Slipknot ganz viel Wut rausnimmst und viel Party und Spaß reinpackst dann vielleicht
0: oh das fällt aber schwer also. <lacht>
2: ja genau das, deswegen tue ich ja. mich da auch schwer mit also ich würde sagen die, Musi die Musikstile sind jetzt nicht gänzlich Gänzlich weit voneinander entfernt unbedingt, aber, hm. aber die Attitüde ist halt hm. komplett anders, deswegen würde ich die nicht schwerlich in einen Topf schmeißen, ehrlich gesagt.
0: Ja, guck mal, Sofa Reporter, der macht ja den ESC Green Room, liebe Leute, ja, also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, <lacht> der ESC Green Room ist ein äh, Podcast, der sich ausschließlich und ganzjährig mit dem ESC auseinandersetzt und er schreibt gerade äh, in den Chat, meine Begründung zum E, was steht da, EC? Eskimo Callboy. Ach, Eskimo Callboy im ESC Green Room 76. Ja, mehr sagt er nicht, aber da sagt das. Also, äh, abonniert sofort den ESC Green Room und hört euch die 76 da an, dann wisst ihr, was der Sofa-Reporter sagt. Und da wir ihn hier ja selten, aber auch schon mal stimmlich haben, ja, könnt ihr ihn da auch stimmlich genießen. Und er freut sich bestimmt über ein Abo und die Glocke. Genau, wird euch das auf jeden Fall. Ach nee, Fall. hat er nicht. <lacht> Stimmt, ja. Siehst du.
2: Mal. Ne? Hört euch ein bisschen Eskimo Callboy ja. an und dann geht's zum Sofa-Reporter und hört euch an, warum er meint, dass sie nicht oder warum, was er dazu sagen hat, dass sie nicht mitmachen dürfen.
0: Ich krieg gerade was Schlimmes. Lagezentrum der Polizei für Inneres. Sturmflut. 18.02. Mhm. 3,65 über normal 0. Wir werden das ist, alle sterben. seit
2: Morgenland unter? Ach
0: Quatsch, das wird schon seit Tagen. Nee, Samstag wird es am schlimmsten.
2: Nee. Das ist erst geil. Hier draußen hier draußen vor der Tür fliegt wirklich alles rum. Also sämtliche Gartenhalte der Umgebung sind sind auf andere Gärten umverteilt. Also alles komplett egal von wem.
0: Das Geile ja. ist, der Raucherpavillon Raucher von meinen Nachbarn ist weg.
2: Ja, siehst du? <lacht> genau, weg. der ist weg. Und dann guckst du irgendwie in die in die Katastrophenwarnung und sagst dann, ja, Sturmflut bis Samstagnacht. Mhm. Und ab jetzt wird es immer schlimmer bis dann. Ja, ja. Also ist wirklich, das ist echt heftig heute. Und dann die nächsten Tage wohl auch.
0: Ja, ja. Also, also da, da geht schon was. Wir kriegen einen Schnellläufer, habe ich vorhin gerade auf NDR Info gehört. Ähm, und zwar über, äh, wie heißt dieses Hoch immer, was da einmal im Jahr. Äh, Azor, über den Azoren liegt ein Tief. Und äh, dieses Tief wird am Rande von anderen Tiefs äh, äh, als Schnellläufer auf einer bestimmten Kreisbahn äh, geführt. Und dadurch, dass es nach äh, nach nach oben rumgeht, ist die Kreisbahn kürzer. Oder länger. Wird er oben oder unten rumgeführt, der Schnellläufer, um einen kürzeren Weg zu haben, wenn er von den Azoren zu uns kommt? Ich habe
2: es nicht ganz verstanden. Was? Nochmal.
0: Du hast einen. Also
2: in den Azoren entsteht ein Tiefdruckgebiet. Nee,
0: da ist ein Tiefdruck. Also da, wo die Azoren sind, ist ein Tiefdruckgebiet. Und hier sind wir. Und jetzt ist die Frage nur, man kann ja einen Großkreis fliegen, sozusagen als Flugzeug. Ja? Und sagt so, ich Alles, fliege was ich hier. Machen, hier also. Mit <lacht> ich stelle schnell den Sender ein. Und äh, Also du fliegst hier los und jetzt ist die Frage, wenn du so fliegst, musst du ja über den Horizont der Erde und dann ist das ja weiter, als wenn du oben oder unten rüberfliegst, über den sogenannten Großkreis. Nun ist die Frage, ob der Großkreis nach oben hin kürzer ist als nach unten. Weiß das einer von euch? Also wenn ich die gerade von den Azoren zu uns nehme, dann... Geht das ja über den Scheitel der Erde rüber und ist der Großkreis untenrum zu uns von den Azoren schneller oder obenrum. Das habe ich jetzt nicht mehr… Ich glaube, das hat nichts mit der Distanz zu tun, sondern da kommen
1: dann, glaube ich, die Passatwinde mit dazu, die dafür sorgen, dass es an einer Stelle beschleunigt und an anderen verlangsamt werden. Nee, nee, Aber das ist geht, so
0: lange her. Es geht mir jetzt nur um äh, die Strecke. Nicht um Winde oder so. Mir geht es nur, ist der Weg untenrum die. schneller oder oben rum, weil die Strecke kürzer ist in Kilometern. Kann das einer ausrechnen eben? Ich glaube, obenrum müsste kürzer sein. Weil? Aber. Weil die Erde dort natürlich nicht so dick ist. Genau. Genau. So, also werden sie wohl oben rum kommen und werden dadurch äh, so beschleunigt, dass sie als schnell, äh, dieses Tief wird so beschleunigt, dass es als sogenannter Schnellläufer an der Außenkante des ziehenden Tiefs über die schnellere äh, 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 Kreisbahn gelenkt wird und dann innerhalb von einem Tag von da bis an uns vorbei gesaugt wird. Das nennt man dann Schnellläufer. Ja. Okay.
2: So also etwas, das ich quasi aus, ich dem, das hier gesagt aus dem hab, Passatwind ist, rauslöst und dann. Okay. Ich weiß gar nicht. Haben wir Aha. Hier Passatwinde? Aha.
0: Haben wir hier Passatwinde? Passatwinde Ehrlich hat es nee, bei überall uns nicht, auf dem aber, Planeten. Aber <lacht> Der
1: Einfluss ja, des Passatwindes auf das deutsche Wetter ist jetzt
0: geringfügig, um es mal so zu sagen. Also Passatwinde, ist das nicht irgendwie lokalisierbar auf eine bestimmte Fläche der Erde? Ist das wirklich hier? Ja. Das
2: ist ein nee, kompletter Gürtel. Genau, es ist ein Gürtel. Aber es ist nicht eigentlich überall, sondern es ist eine, sogar zwei Windgürtel um die Erde rum.
0: Kann ich das so sehen wie so ein Ring vom Plu Pluto, hätte ich bald gesagt, vom Saturn?
2: Äh, ja, also geht dazu, geht dazu rum. Stell, stell dir vor, dass die, die, die meisten großen Wüsten der Erde in,
0: in diesem Kreis des Passat äh, liegen, wo die Passat... Wir, Wir müssen gleich Schluss machen. Ich werde hier gerade verkauft ans Morgenmagazin und so morgen den Wetterbericht sprechen. <lacht> <lacht> Geil. Ja, bitte. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott. <lacht> so, so läuft das. Ja, fand ich super spannend. Also, also alleine sich zu überlegen, ob ein tief oben oder unten rumfährt und dann länger oder schneller und so weiter und so fort. Also es ging alles sehr, sehr schnell. Deswegen kann das alles falsch sein, was ich hier gerade behaupte. Aber ich fand es auf jeden Fall. Aber ähm, prinzipiell wird es schon stimmen. Keine Ahnung, aber ich fand es interessanter, darüber nachzudenken. Du weißt doch, wie, wie so Wissenschaft äh, ist und so. Also ich nicht, aber man denkt über Sachen nach. Ach du passt. Fürs reicht reicht's, ne? Für den Wetterbericht. Ja, für Metacast langt das eh. Also. <lacht> ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Äh, wer hat denn das ZDF-Spezial heute gesehen? Ach nee, seid ihr seid ja bei uns. Stimmt. Oder ARD-Spezial. <lacht> Wegen dem schlechten Wetter meine ich. Achso. Genau. Nee,
2: gibt es keinen Brennpunkt, dann ne? ist es auch kein echtes Problem.
0: Genau. Da, da, da. Und heute Maybrit Illner. Wind. Komfort. Ja. ja. Was sagen Sie dazu? Jetzt müssen wir auch wieder aufhören mit der Unterhaltung, aber es war schön.
2: Genau, und am besten am, am Tatort unterhalten, ne, damit die ganze Zeit der Wind ins Mikrofon bläst. Genau. Wo wieder bei Ton sind. Genau.
0: Ich habe so eine kleine Liste gemacht. Soll ich die einmal abfeuern? Wir ja, hauen Sie raus. Ist, ist euch das recht, liebe Kollegen? Ja. Ich bin gespannt. Okay, auf der einen Seite, Martin hat durchgespielt, habe ich bei uns in die Liste geschrieben. Jawohl, ich habe durchgespielt und was? Nämlich genau das, was ich letztes Mal angekündigt habe. Ähm... Uncharted in weiblich, nämlich den Teil nach Uncharted 4, das hieß Lost Legacy oder so. Ja, und ich habe es so tatsächlich durchgespielt in unter neun Stunden. Ich finde, das ist okay. Allerdings im super leicht äh, Abenteuermodus. Ähm, also, äh, mir wurden die schwersten Raketengeschütze auf mich abgefeuert und I'm still standing. Ja, also es passiert <lacht> dann auch einfach nichts. Das fand ich ganz geil, weil das nimmt den ganzen Stress raus, aber man hat viel Abenteuer. Und das gefiel mir. Ja, ich hatte Spaß daran und ich hatte Freude am rumhüpfen und am rumhangeln und am... Und mit dem Jeep durch diesen Spring. Kessel heizen da und... Ja, die Jeep-Passage war wieder <lacht> viel zu lang, ja aber es gibt zum Schluss eine <lacht> ja, richtig geile Szene, ich sag nur mit dem Zug. Ja. Und ähm, ist cool gemacht. Also hat richtig Spaß gemacht und wenn du da nicht dauernd stirbst, weil dich einer anschießt, dann macht das auch richtig Laune. Also ich habe total gefeiert da. Das war richtig super. Hat Laune gemacht. Grafik ist natürlich echt gut. Ja, also... Hat Spaß gemacht.
2: Genau, jetzt nochmal remastert.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt auch nochmal Uncharted 4 angemacht. Ähm, aber dann hatte ich auch keine Lust gerade und äh, nur um mal kurz drauf zu gucken. Aber, aber das ist wirklich, ich, ich würde so ein Spiel jetzt gerne nochmal so welches wirklich genau in diesem Niveau oder in diesem Genre ist äh, und äh, ohne Zombie und Attacken, also genau in so einem Technik-Setup oder so, nur mit geilster PS5-Grafik und so. Sowas würde ich noch mal spielen und sehen wollen. Da hätte ich Lust zu, weil mir die Art des Spiels halt so gut gefällt. Ja. Genau.
2: Ab morgen könntest du dir Zero Dawn angucken. Ab in dreieinhalb Stunden.
0: Was war Zero Dawn? noch? Oder lass mich kurz... Horizon Zero Dawn. Ach so, -Daw ja,
2: nee, habe ich Bock Roboter Bock drauf. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, dachte ich mir.
0: <lacht> Denn hatte ich berichtet, dass mein WLAN ja irgendwie komisch ist. Ich glaube, <lacht> ein Peter issue Ja, genau. Und, ähm, ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe den ältesten Repeater rausgenommen. Und zwar ist das, glaube ich, ein 1750 irgendwas von AVM. Äh, und ähm, den habe ich rausgenommen. Und seit und dann habe ich beide anderen, äh, also den 3000er und den 1000, nee, den 2400er noch von, von, von Fritz, habe ich dann äh, resettet, neu eingebunden. Und seitdem, Klopf an Holz, hatte ich hier keinen Ausfall mehr vom Internet. Richtig geil. Also richtig geil. Und richtig schnell alles jetzt. Also vielleicht war der das auch, der da irgendwie nicht mehr mitspielen konnte, weil das war der älteste von allen dreien. Das kann ja auch noch sein. Genau. Mhm. Ähm, dann haben wir das auch schon drin, denn ähm, Thema Webseite Metacast, da wollte ich noch was zu sagen. Und zwar wir haben ja die Möglichkeit oder ihr da draußen habt die Möglichkeit Kommentare auf äh, metacast.de zu unseren einzelnen Sendungen zu machen und zwar immer zu der aktuellsten Sendung 14 Tage lang. Das Problem ist nur, dass die halbe Welt, die alle nicht unsere Sprache sprechen, sondern irgendwas da reinschreibt oder es sind Penisvergrößerungsangebote, ähm, da jeden Tag reinleicht und ich jeden Tag da irgendwie rein muss und diesen Müll da rauskratzen muss. Und ich habe nach sechs Jahren jetzt einfach keinen Bock mehr darauf. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, gleich in der Sendung Vollzug zu melden und den Haken da rauszunehmen, dass man da kommentieren darf. Mich macht das sehr traurig eigentlich, aber wir haben ja unseren Discord und wir haben ja auch hier YouTube mit euch und ähm, ähm, sind hier im Brennpunkt des Metacast ja immer noch ansprechbar. Und das läuft, glaube ich, ganz gut. Und deswegen ja. würde ich das gleich abschalten. Ich melde gleich mal Vollzug. Ich hatte das vorher mit den Kollegen hier abgesprochen. Das machen wir jetzt einfach mal. Genau.
2: Genau, wenn ihr uns erreichen wollt, die schafft die äh, schon. Ich schaffe das hier, Spam ich schaffe das auf Twitter, ich bin <lacht> das schon hin.
0: Genau. Wir hatten nur einen. Die Menge an Trollen ist halt irgendwann einfach zulässig. Genau. Es gab noch einen, einen, äh, einen äh, äh, auf Twitter, der wollte eigentlich den Jan ansprechen, konnte den aber nicht ansprechen über Twitter, weil er irgendwie per Direct Message nicht erreichbar ist für Leute von draußen, die wohl irgendwas oder wie. Deswegen habe ich ihm da mal was geschickt. Ähm, genau. Das geht also auch. Wir vermitteln dann auch. Zumindest soweit wir es können. Wir sind nicht 24-7 nur Metacast, wir sind ja auch noch normale Menschen, also so ist ja nun auch ja. Nicht. genau. Aber ihr, Aber ihr könnt immer noch zu uns durchdringen, ob genau. das
1: jetzt Twitter ist, Discord, als Viertermann im Chat. Genau,
0: und falls derjenige, der, 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 derjenige, den ich vermittelt hatte, der wird jetzt sich angesprochen fühlen, vielleicht hilft das auch, wenn man Jan ansprechen will auf Twitter, wenn man ihn addet. Und einfach Ed Jan eine öffentliche Nachricht schreibt und sagt: Alter, hier, pass mal auf. Äh, der Das macht er bestimmt auch gerne, dann einfach da noch was zu, zu sagen. Das kriegt man hin. Ähm, Sicherlich. No? Genau. Okay, dann haben wir das auch. Nächste Kapitelmarke. Wird lang. Genau. Ähm, Martins iPhone hat immer Probleme gemacht und auch mein iPad hat immer Probleme gemacht mit meinem O2, seitdem O2 komplett umgestellt hat auf LTE und nicht mehr. Ähm, was gab es denn davor? 3G, ne? Oder wie sagt man dazu? GSM gibt es ja noch, ne?
2: G GSM gibt es ja noch. 3G gab es da vorher. Genau, ja?
0: auf jeden Fall, das haben sie ja irgendwie. Äh, äh, <lacht> genau. Warte mal, ich muss Andi jetzt erstmal die Penisvergrößerung schreiben lassen bei uns im Chat. Das finde ich ganz schön weil das ist gerade geblockt worden.
2: <lacht> Möchte Andi etwas sagen, dass sich die Zielgruppe bei uns in der Hörerschaft befindet, oder?
0: Naja, er hat geschrieben, die armen Penisvergrößerer, wo sollen die jetzt ihre Werbung machen? <lacht> ja, Küsschen hier, ne? Super. Und, ähm, wo war ich jetzt? Verdammt. Ach ja, O2. Genau, und ich hatte immer das Problem, dass ich ja eigentlich gar keinen Datendurchsatz mehr hatte. Der Trick ist gewesen, und äh, der fiel mir tatsächlich heute ein, heute Vormittag, habe ich gedacht, ah, warte mal, Dein, deine Geräte sind ja eigentlich always on und wie wärst weißt du mal, wenn du es einfach mal ausmachst und neu startest und dann auch das WLAN ausmachst, während das noch bootet, dass der sich mal so richtig refresh connected und nicht, weil ich immer noch über WLAN dann auch hier äh, Mobilfunk mache ähm, bei mir zu Hause, mhm. kennst du ja sicherlich auch und ähm, ja, was soll ich sagen, wenn ich jetzt das WLAN ausmache, habe ich hier irgendwie 18, 20, 35 Mbit wo ich vorher 0,7 hatte oder so. Also äh, es scheint tatsächlich daran gelegen zu haben, dass ich diese Modems irgendwie mal äh, ausmachen musste, die intern. Und selbst, weil wenn man äh, so Hardware hier von Apple zumindest neu äh, bootet, dann geht ja der Strom niemals wirklich raus aus den Geräten. Zumindest gehen die nicht wirklich aus, sondern da wird irgendwie wahrscheinlich nur irgendwas anderes, da kommt schon wieder. Nee, den block ich dir jetzt ausblenden. Nee, der ist weg. Ich, ich passe hier gut auf, Andi. <lacht> er hat Enes geschrieben. Ganz groß. Das geht nicht. Ähm, okay, Spaß muss sein. Auf jeden Fall, das war auch richtig. Äh, ein schöner Erfolg, wie ich finde. Ich hoffe, der hält länger als ein Tag. Genau. Dann. genau dann. Ja, wenn
1: nicht weißt du, was du wieder machen musst, nochmal neu
0: Nochmal neu Ständig ne? neu booten. Genau. Tut ist, gut. ist halt Apple, ne? Genau. <lacht> das wollt ihr doch hören. Äh, und jetzt, äh, vor dieser Sendung, wo ich jetzt gerade so auf Tabula Rasa war, habe ich gedacht, okay, äh, gestern war ich bei Thilo Jung im Chat und habe mir Erika Steinbach 2 Stunden 24 angeguckt. Äh, eine Herausforderung, mehr sage ich dazu nicht. Ähm, und ich wollte dann ähm, ähm, mit auch was schreiben in den Chat da und dann war aber irgendwie, nee, du musst erstmal abonnieren und dann fünf Minuten Abonnent sein und erst dann darfst du was schreiben. Das ist wahrscheinlich die Abwehr der Trolle. Und dann habe ich heute zu den Kollegen hier vor der Pre-Show noch gesagt, ist das nicht eine geile Idee? Ich finde das ja total super. Vielleicht kriegt man so mal ja die Möglichkeit, dass man noch mal einen Abonnenten dazu kriegt. Weil wir stehen starr und still da irgendwie bei der 70 und es wird einfach nicht mehr. Ich finde es das erstaunlich, dass das wirklich so bockbeinig von euch da gehandhabt wird und keiner sich dazu bereit erklärt, bei uns mal ein Abo zu klicken ja und die Glocke zu drücken. Verflucht nochmal. Wir nerven ja nicht. Wir kommen alle 14 Tage oder alle vier Wochen, wenn wir denn mal ausfallen. Also so schlimm kann es doch gar nicht sein. Verdammt. Also. Also. das mal Werbung so. und deswegen habe ich gedacht, <lacht> yes. bevor hier einer schreiben will, der nicht abonniert hat, muss er erstmal fünf Minuten Ab Abonnement sein, so, das fanden die beiden doof, die konnten das auch gut erklären, weil
2: weil ich, es, weil ich finde, dass, wir, dass es ein Problem löst, das wir nicht haben, nämlich Trolle und dass das ist gerade bei so einer Sendung von Thilo Jung und Erika Steinbach so ist, wundert jetzt nicht und bisher haben wir relativ angenehm wenig Trolle bei uns auf äh, in der Sendung. Und dann und wenn man das nicht braucht zur Abwehr, finde ich es generell schade, Kommunikation einzuschränken und Kommunikationsmöglichkeiten einzuschränken, wenn man es nicht braucht, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Deswegen bin ich da einfach kein Freund von. Und ich glaube, dass es auch am Ende nicht für mehr Subscriber sorgt, sondern nur dafür, dass man Leute noch eher abschreckt, wenn sie mal reingucken und dann vielleicht einmal Hallo sagen wollen im Chat. Und dann geht das nicht. Dann ist, also ich wäre dann halt auch direkt wieder weg.
0: Jan?
1: Jo, Also im, im Prinzip ist es genau das, was Phil gemeint hat. Ähm, gerade wenn wir Leute haben, die einfach mal kurz zwischen reinschauen, so, hey, da ist jemand live, da heißt Metacast, wer ist denn das, was machen die so, will hier kurz rein und einen Kommentar geben, ich würde es genauso machen wie Phil, in dem Moment, wo ich dann die Info krieg, so, ja, also du musst jetzt schon abonnieren und fünf Minuten warten, bevor du schreiben kannst, dann sag ich, danke, schön Tag noch, also... <lacht> Würde ich genauso machen.
0: Genau, aber ihr da draußen könnt uns natürlich in die Situation bringen, dass wir ähm, so viele äh, Leute hier während einer Live-Show, ich müsste ja nur euren Leuten und die wieder fünf weiteren Leuten. Ja. Schneeball und lässt
2: uns hier <lacht> ein Schneeball-System. Genau. Also das ist
0: früher nannte man das Telefonlawine bei den drei Fragezeichen. Ähm, und äh, ich glaube, beim Super, -Super Papagei, ne? Das war Folge 1. Da ging das schon los mit der Telefonlawine, genau. Also. De, 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 de. Ihr wisst das noch. Ja. Genau. das noch. Genau. Ja, also ja. Im, Prinzip,
1: im Prinzip eine, eine hilfreiche Technik. Äh, Finde ich auch gar nicht so blöd, dass man sowas hat, wie zum Beispiel bei YouTube. Dass man sagen kann, okay, wer jetzt hier kommentieren will, der. Weil es gibt halt schon eine ganze Menge von solchen vollautomatischen Spam-Bots. Das merkt man auch gerade auf anderen Streaming-Plattformen wie Twitch zum Beispiel. Da hast du dann Moderatoren im Chat sitzen, die nichts anderes machen, als alle drei Minuten einen von dem wieder rauszukegeln. Ähm, ja, und die machen es sich halt dann einfach. Die kreieren dann einfach 200 neue Accounts und mit den 200 neuen Accounts gehen sie dann wieder los, automatisiert und spammen überall ihre Werbelinks rein. Und ja, die kannst du natürlich ganz gut abfangen, weil ein Bot-User sagt sich dann auch, okay, wenn ich 40 Kanäle gleichzeitig bedienen kann und einer davon lässt mich fünf Minuten warten, dann nehme ich einen anderen. Ja. Damit bist du die sehr schnell los. Ja.
2: Ja, und bei so kontro kontroverseren Dingern, die auf viel Öffentlichkeit ziehen, da hast du das halt schnell, dass, dass da organisierte Flash-Mobs, Storms und Co. dann eben losgehen. Und dann ist es gut, wenn man so ein Mittel hat, aber ich glaube, wir brauchen es einfach nicht.
0: Ja, also ich hätte hier ja auch, also wenn hier mal so ein Storm losgeht, das wäre ja mal interessant zu sehen, aber, äh, aber <lacht> weiß ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft ich den Monte noch beleidigen muss, bis der uns hier mal Leute hinschickt, aber er macht das ja nicht. <lacht>
2: Vielleicht ist das natürlich nice so, nicht einfach nicht drin, weißt du? Genau. Du meinst,
0: das ist so durchhängig. Das ist kein Beef Channel. Wir sind kein Beef-Channel. Ja, genau.
2: wir,
1: wir etablieren uns nicht darüber, dass wir Leute anpissen. Das funktioniert nicht. So, ja. so. Vielleicht sollten wir damit anfangen,
2: weißt du? Ab jetzt, je, oh ein, einmal wöchentlich, jeden Freitag, äh, unser Reaction-Video zu den
0: neuesten TikToks. Genau, schreibt morgen genau. rein. Alle genau. gegen Monte. Aber Beef oder gegen so. alle. <lacht>
2: <lacht> Dann, genau. Ja, ich glaube, ich glaube auch die Masche ist schon sehr ausgelutscht. Ich glaube, da sind die, da sind die Großen auch schon sehr immun gegen, weil das, das haben auch schon genügend versucht.
0: Ja, ja, das, äh, wir brauchen ihn auch nicht. Also, wer braucht schon Monte? <lacht> <lacht> Geil, ne? <lacht> oh je. Oh je. Genau, so läuft das. Oh Gott, oh Gott. Ja, äh, das war so mein Runaway, so irgendwie von, von letzten Mal bis jetzt, so was so passiert war. Also, äh, ja. English for Runaways. Ja, ja, genau. For also, also ich sag mal so, bei der Dieter Thomas Heck hätte gesagt, im Schnelldurchlauf, einmal durchgeruscht hier. Ähm. Wer ist Monte. <lacht> Andi. Das ist ein Pudding. Ja. Es gibt ja, so einen Kanal, so Kanal auf YouTube, der, der heißt, glaube ich, auch Richtiger Kevin. Da kannst du dir einen Eindruck machen. Ich finde auch. Muss oh, aber nicht. Kannst musst nicht. du aber, kannst du durchaus lassen. Also, ne, verdient der nur Geld mit. Bei uns ist ja alles so, wir verdienen ja auch nichts. Also, hier können auch eine Million zugucken und das wäre uns immer noch. Obwohl, dann.
1: <lacht> dann kommen plötzlich die Dollarzeichen in
0: den Augen. Ja, ja, so schnell geht das. Bei einer Million für, also.
2: Wenn es eine Million Leute zugucken, dann wäre das vielleicht schon was anderes. Aber
0: bringt das überhaupt was bei YouTube? Eine Million Subscriber, ist das überhaupt ausreichend? Ja. Ist das ausreichend ja. für, für Geld verdienen? Also für ja. eine Einzelperson, ja. Mehr als. Auch für drei mehr als. Nein. Na, okay. Also, also du kennst doch mein Niveau. Also, ja. <lacht> ja. Okay, warum machen wir das nicht? Weil es nicht lange hält, ne? Warum?
2: Wieso haben wir eigentlich nicht eine Million Subscriber? Wieso machen wir das nicht genau? Also, Verstehe also, ich auch nicht. Wieso machen wir denn das also, nicht? Also pass
0: auf, ich weiß, ich, ich weiß bei einem zumindest, da geht das ganz einfach. Du musst jede zweite Wort ist Digger. Mhm. Das, das ist doch
1: die einfache Notation, oder? Alter Digger das ist eines Punktes,
0: anderes Komma. Und dann hast du eine Million. Barriere, Alter. Ja. dann musst du noch einen grünen Lambo fahren und dann bist du Digger, Digger. Ich glaube,
1: du hast die rein <lacht> was kommt vor wem so, und was ist was kausal, der Zusammenhang so ein bisschen verdreht. Ja, nee, äh, <lacht> Aber das Prinzip ist richtig. Also, also,
0: also ich glaube, gegen die Millionen äh, spricht einfach der absolute Fakt, dass wir hier keinen an Karren pissen und hier, hier uns nicht über Leute herziehen und machen und tun, sondern dass wir einfach sehr nette Jungs sind, die auch äh, nicht die große Zielgruppe da draußen hat. Was ist unsere Zielgruppe, Chat? Wer ist das? Kennen wir die überhaupt? Kennen wir unsere Zielgruppe? Jeder, der nicht schnell genug weglaufen kann? Ich weiß nicht. Also was ist denn unsere Zielgruppe für? Definier mal unsere Zielgruppe.
2: Kann ich nicht. Würde ich, ich auch gar nicht machen. Willst du gar nicht? Nee. Warum? Würde gar nicht, weil ich da nicht so analytisch rangehen möchte.
0: Geil. Komm mal. So sind wir. Es ist uns einfach egal. <lacht> Nur noch 999.930 Abonnenten.
2: Almost <lacht> there. Ja, ich meine, so muss man das sehen. Ein und Subs sind zu alt, ja? Befürchtungsweise ja.
0: Wenn ich jetzt weggehe und die beiden machen das, dann haben die ja nochmal, wir haben ja dann 10, 15 Jahre nochmal irgendwie einen Refresher dann sozusagen drin, weil ich alter Knochen ja dann weg bin.
2: Das stimmt, das aber ich glaube, auch, auch dann gedacht. sind wir immer noch doppelt, mehr, ja. also doppelt so alt zu so viel so. quasi. Ja. Da müssen wir so ja, Kinder verkaufen, Alter, Phil. Ja, stimmt. Die, die können dann auch das, das Durchschnittsalter wieder einigermaßen in die richtige Bahn bringen. Ne?
0: Das <lacht> genau, auch. genau. So muss das sein. Da hast du natürlich recht, aber da hat er auch. Da recht. hat er einen Punkt Herr Martin. Ja, genau. Ja, ja. ja, 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 ja. also lustig hier... Ähm Phil hat das, glaube ich, auf jeden Fall. Ich weiß, äh, da gibt es Aufkleber an Wänden. Zumindest habe ich die mal gesehen von Mario. Und ähm, äh, nintendo Spielekonsolen. Ich habe eine Headline gefunden. E-Shops für äh, Wii U und 3DS wird geschlossen, Phil. Ist das, äh, das ist der Abgesand solcher Konsolen dann, oder? Die sind dann weg, ne? jo also da kommt ja auch okay, sicherlich keine neue Hardware mehr für denn und so, das kann man dann wahrscheinlich alles, das ist dann höchstens noch mein Emulator Ding, oder?
2: gibt's doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr, ich oder? Ich habe keine also, ah, Ahnung,
0: also ich war Ewigkeiten nicht, äh, ich habe sowas gar nicht. So. Äh,
2: eine Wii U hatte ich eigentlich auch nicht. Bei der
1: SI, die habe ich beide noch hier, aber mhm. bewusst wahrgenommen, dass da neue Hardware kam. Und ja
2: genau, das das will ich auch gerade. Also ich meine, die Wii, U, die war sowieso eine schwierige Missgeburt. So. Mhm. <lacht> Schwierig. Also die die mochte ja wirklich keiner, weil sie das, was sie gemacht hat, nicht gut gemacht hat und äh, vielleicht auf dem richtigen Weg war, weil mit der Switch hat es dann ja danach sehr gut funktioniert. Ein sehr ähnliches Prinzip, aber ähm, die View war ja echt zum Wegwerfen. Aus unterschiedlichen Gründen. Also von daher, ich weiß nicht, ob da wirklich jemand hinterherholt, weil ich glaube, jeder, der eine View hatte und da vielleicht auch gerne was mitgemacht hat, der hat inzwischen eine Switch. Aber beim 3DS gibt's also welche, was ist denn der aktuelle Handheld von, von Nintendo? Ich würde sagen, eine Switch. Ist es ist auch ja, die Switch, ja, ja. oder? Also ich ja, meine, es gab ich noch im 3DS, nichts ja.
1: mehr. Es ist wirklich. Ähm, also sie haben die, sie haben die Nintendo äh, DS, 3DS, DSi-Serie und so weiter nicht weitergeführt. Es gab dann nochmal zwei Revisionen, einmal mit höherer Auflösung, einmal mit größerem Screen. Aber die sind nie weitergegangen. Es gab keine we äh, weitere Iteration. Da war dann Schluss. Nee, genau. Ich
2: ich, ich meine auch. Und das, und dann, dann muss es, finde ich, das schon, ich meine, ich verstehe es auch. Weil du hast das Handheld halt ja in der Plattform dann drin. Hm. Aber das ist dann, dann ist es jetzt ja schon deutlich, sag ich mal. Also, dass Nintendo das auch ganz klar so sieht. Sie brauchen nur eine.
0: Ich denke auch. Eine, eine, eine,
2: eine, eine Plattform für, für feste Konsole und für, ja. für Handheld.
0: War das 3DS-Ding, nicht so zum äh, so irgendwie so aufklappen und dann äh, mit zwei Bildschirmen ja. oder sowas? Ja, genau.
2: Genau. Aber ich glaube, aus diesen zwei Bildschirmen hat das auch nie wirklich viel Tolles gemacht, oder? Also, es war auch mehr so ein bisschen gimmicky. Oder?
1: Ja, also was was gut funktioniert hat, fand ich zumindest bei manchen Spielen, war, du hattest eine Seite mit Touch und eine zum Anschauen, das heißt, du hattest eine interaktive und eine nur darstellende Seite, aber es haben halt wenig Spiele richtig gut genutzt. Hm. Also so die Map auf einem Screen und der Control auf dem anderen Screen. Es haben nur ganz wenig Spiele wirklich genutzt.
2: Ja, genau. Und ja, und das, und auch das würde ich fast sagen, ist ein bisschen gimmicky am Ende des Tages, wenn du es so machst. Ne? Weil du kannst die Map auch einblenden, und danach brauchst du sie nicht wieder ja, stimmt auch wieder. Ja, also, also ich, ich habe wenig, also ich, hab, ich hatte auch keinen 3DS tatsächlich, aber ich habe wenig gehört auch, dass es da Innovatives gab. Und von daher finde ich es erstmal gut, also warum nicht? Stell, also das Und dass so eine, so eine Hardware irgendwann ans Lebensende kommt und dann auch die Shops und Stores eingestellt werden, äh, verstehe ich auch die Notwendigkeit davon. Verstehe ich, ob hm. es zur richtigen Zeit kommt. Kann ich für ein 3DS wirklich tatsächlich schlecht einschätzen? Für die Wii U würde ich damit gehen auf jeden Fall. Ne? Hm. Aber Ne? Wie gesagt, ich verfolge das
1: auch schon sehr lange nicht mehr. Wir haben persönlich den DS, den DSi und den 3DS. Wir haben sie alle drei, die Plattform. Wir haben auch eine Menge Spiele dafür. Aber jetzt wirklich so aktiv gesucht, nach was kommt neu oder was ist angekündigt. Mindestens schon vier Jahre, wenn nicht länger raus.
2: Drei oder vier Jahre. Ja, genau, wenn du die aktuellen Spiele spielen willst, dann kaufst du da halt auch eine Switch dafür, oder? Ja, sicher. Ja, es, es gibt die Switch ja auch in der lite version sogar, wenn du das jetzt irgendwie. Ja, das
0: ist aber nicht sinnvoll. Also, ich habe mir das angeguckt, das finde nee. ich jetzt echt ganz merkwürdig, weil man möchte ja die, mit diesen Handheld-Konsolen, möchte man doch so wenig wie möglich Handheld spielen, sondern nur als Special, wenn du es denn nicht anders geht, oder? Aber ansonsten wirst du doch trotzdem nee. damit einen großen Monitor. Also, das glaube ich nee. ganz sicher.
2: Nee. Was nicht? Nee, ich ganz anders. Ja. Ja. Was? Ich, ich finde gerade, das Tragbare das ist das Coole an den Dingern. Ich finde ich, ich ich find es das gut, dass ich dir am Monitor anschließen kann, aber ich finde das Tragbare äh, die deutlich wichtigere Funktion.
1: Mhm. Okay. Und ich meine, da kommt es ja her. Also, wenn wir jetzt diese Geschichte, die wir gerade angerissen haben, so ein bisschen zurückverfolgen und sagen, da gab es den DS, DSI, 3DS und dann irgendwann die Switch, da kommt es ja her. Du holst dir ja eine Switch, wenn du irgendwo aus diesem Bereich kommst, wenn du ein Portables Device haben willst. Und der Add-on ist dann, ich kann es am Bildschirm setzen. Wenn ich aber was für ein Bildschirm haben will, dann hole ich mir eine Xbox oder eine Playstation. Das ist nicht die Zielgruppe. Mhm. Wenn ich aber aus dem mobilen Bereich will, die auch als Add-on den Bildschirm wollen, dann erreicht sie mit der Switch. Aber okay. ich bin da auch bei Phil. Für mich ist die Switch dann interessant, wenn sie das kann, was ein Nintendo DS, 3DS, whatever kann, nämlich in die Hosentasche gesteckt und mitgenommen werden.
0: Mhm ich muss mal runter, da der Hund kommt hier irgendwie äh, jault die ganze Zeit. <lacht> das ist ja ein Ding. Also ich meine,
1: hängt häng, häng wirklich an dem, an dem Kunden, sage ich jetzt mal so fest, aber für mich ist es immer gewesen, so. wenn ich Handheld habe, dann will ich Handheld. <lacht> wenn ich eine Full-Power-Konsole will, dann muss die nicht unbedingt Handheld können.
2: Ja das, two ja, das stimmt. Aber man muss ja sagen, Nintendo und da sie es jetzt dann ja äh, integriert haben, Nintendo kommt ja auch mit sehr viel First Party Games und Ökosystem und sonst irgendwie was einher. Und das kriegst du wirklich ja nur exklusiv bei Nintendo. Stimmt, also ja. da gibt, also da gibt's schon, also dass man sagt jetzt, äh, wenn ich eine große Konsole habe, dann kaufe ich mir eine PlayStation, weil die wesentlich mehr Leistung hat. Ja, aber, das sind, aber die Nintendo Sachen kriegst du ja trotzdem nicht drauf. Das stimmt. Aber ich finde trotzdem, also den die mobilen Faktor. Eigentlich. Der mobile Faktor ist schon auch das Erfolgsmodell von der Switch, das glaube ich schon. Also, ich glaub, also Bei der Wii war es halt die Motion-Controller, die Motion -Controller, aber ich glaube nicht, dass es das jetzt noch ist.
0: Echt? Also ich finde der ja, Switch dass es das so, beides das ist, aber ist schon für mich ging. deutlich interessanter ist, dass es äh, auch groß gut aussieht. Aber dich hätte man auch nicht mit einem klassischen
1: Nintendo-Handheld gekriegt. Gameboy? Hm. War Nein. das je deins? Hm, genau. Nee, nee, Deswegen, genau. da bist du auch eine andere Zielgruppe an der Seite.
0: Ja, das so und so. Also, da gebe ich dir recht. Da hast ja, du recht.
2: Und ich finde, sie haben das halt echt gut hingekriegt, dieses, dass du beides machen kannst und das auch ziemlich schnell ja umspringt. Also, ja, du spielst mit am Fernseher und dann, hm, jetzt wird das Wohnzimmer belagert und ich will, will, will weg oder so, zieh das kurz ab und kann dann kann dann ein paar Sekunden später auf dem Gerät mobil halt weiterspielen. Das funktioniert halt schon
0: gut. Also, das ist wirklich gut gemacht. Ja, ja, klar. Halt sagen. Also, da bin ich ja bei dir. Mhm.
1: Was das ich mir halt schon immer die Frage stelle, ja. sowas ist. Vom Thema Use Case. Wie viel Prozent der Zeit verbringst du damit, zu springen, anschließend abschließen, anschließend abschließen und wie viel Zeit würdest du verbringen mit Spielen? Und wenn ich halt dann rauskriege von vier Stunden Benutzung, würde ich fünf Minuten den Switch machen und dann mobil und dann woanders wieder eindocken. Es ist ein cooles Feature, aber für mich kein Verkaufsargument. Wenn natürlich rauskommt, die Hälfte der Zeit bin ich jede ganze Zeit am Springen und hin und her und hin und her. Ja, dann ist das das Gerät, was ich haben will. Aber wenn es das halt auch kann, dann ist zumindest für mich persönlich das nicht das äh,
2: Kaufargument. So. Mhm. Ja. okay. Aber es ist, ja, ist stark ist ja, dass sie eine Konsole rausgebracht haben für die einen und die anderen.
0: Ja, das, also ist ich meine eine der erfolgreichsten Konsolen ever, ne? Also das, das, ja, ja, eben. das Ding also jetzt noch mal aufgelegt mit OLED und so und noch noch tieferem Schwarz, ja.
2: Genau, aber immer noch mit beschissener Leistung. Ja, ja. Also, dass, dass Nintendo damit wegkommt, ist schon krass. Dass sie mit so viel, mit so beschissener Leistung seit seit der Wie ja eigentlich wegkommen, ist schon,
0: ist schon wirklich krass, finde ich. Ja, aber du kriegst das halt nicht gelöst, ansonsten mit Akku und Gewicht von dem Handheld und so weiter und so fort, das äh, muss ja auch irgendwo herkommen, alles. Also, da, also ja, heutzutage nein. geht das sicherlich, aber äh,
2: uh, ja, eben. ne? Also ich meine, du könntest das schon machen. Und bei der Wii war das ja auch eine bewusste Entscheidung, die, die die Leistung zu ignorieren und eben andere Sachen zu machen, die ja auch cool sind, ist ja auch in Ordnung. Und bei mhm. der Wii hat sie ja auch gezogen. Und für das, was sie gemacht hat, brauchte sie die Grafikleistung nicht, weil da waren halt die Mies, so scheiße wie die aussahen, reichten halt völlig, um diesen blöden Bowlingball zu werfen. Das reicht eben. Mhm. Also sie hat halt den Fokus woanders drauf gesetzt. Aber das ist eben aus einer Firma, die ja früher Leistungs, Leistungsführer auch mit war, also die wirklich starke Konsolen ja gebaut hat dass sie jetzt seit Ewigkeiten so mit schlechter Leistung davonkommen und denen das immer noch keiner so übel nimmt, dass die Verkaufszahlen scheiße sind, ist schon, äh, ist schon erstaunlich.
1: Mhm.
2: Merkt man aber dann auch bei das sowas wie der, Wii, wie der Wii U, ne? wenn sie dann eine neue Generation rausbringen und dann eben nicht die geilen neuen Flashy-Spiele, die viel cooler aussehen als die Vorgänger und so rausbringen, dann ist es halt auch eine Totgeburt, wenn es mit keiner innovativen Idee kommt, die einschlägt.
0: Ja, vor allen Dingen das denke ich, dass sie, dass sie im Moment an einem Punkt angekommen sind, auch wenn sie jetzt eine neue Konsole rausbringen würden die jetzt hardwaremäßig besser ist, geilere Auflösung und was weiß ich. Sie werden jetzt in ein Erklärproblem kommen, warum ich jetzt Mario zum achten Mal auf die nächste Konsole neu kaufen sollte. Ähm, also sie können so langsam dann auch nicht mehr mit den neuesten Spielen, die sie dann da auch nochmal drauf porten und zum Vollpreis oder was, whatever da irgendwie raufhaut. Ähm, das wird dann irgendwann auch erklärungswürdig. ja. Dann kann man das nämlich auch auf den alten Dingern lassen, die eh denn schon jeder hat. Äh, da müssen dann auch wirklich viele, viele gute neue Titel kommen, würde ich jetzt mal so behaupten. So frech ja, wie es.
2: Aber Ja, Aber das Problem hat ja jeder. Ich hatte jeder jede Konsolenhersteller. Nee, das wieso? ist bei, aber, bei Xbox und Playstation ja nicht anders. Es
0: gab ja Zelda, zumindest in irgendwelchen Versionen, ja vorher auch schon auf älteren äh, Nintendo-Konsolen, die dann immer wieder neu äh, äh, im anderen Kleid irgendwie mit ein bisschen besserer Grafik rauskam. Ich rede nicht von Breath of the Wild, ich rede jetzt von von diesem einfachen Zelda-Spiel, was früher schon auf dem Gameboy gab und, und so weiter. Und
2: Remaster meinst du jetzt?
0: Ja, ja. Und ähm, oder, oder irgendwelche Mario-Hüftspiele oder so. Das kann man irgendwann dann, glaube ich, nicht mehr erklären. Also man muss dann auch schon richtig geile neue Titel rausbringen. Und das kann jetzt irgendwann dann auch mal so ein Problem werden, wenn man keine guten Titel hat. Weil jetzt geht es irgendwann nicht mehr über die Grafik, die immer geiler wird, sondern ab einem gewissen Punkt wird es ja geht es ja irgendwann auch über tatsächlich die Geschichten, die Titel, über das, was dahinter ist. Deswegen kaufen sie ja alle wie Microsoft ja, gerade auch das ist Firmen auf, um äh, gute neue Spielideen zu haben, denke ich.
2: Genau, darüber können wir gleich noch mal reden, wenn wir wollen. Haben wir da letztes Mal schon drüber geredet? Nein. Nicht wirklich, wir haben es nochmal geteasert. Ja, also darüber könnten wir gleich auch noch mal reden. Aber ich glaube, dass die Leistung der Switch schon für Nintendo, gerade was du ansprichst, ein Riesenproblem ist. Nämlich, dass sie außer First Party einfach nichts Gutes auf der Plattform drauf haben, weil die Leistung nicht stimmt. Mhm. Und weil die ganzen, die ganzen Third Parties, ähm, eben nicht publishen auf der Switch, weil die sagen, ich kann das Spiel, was ich hier gemacht habe, nicht so weit runterschrauben, dass es darauf vernünftig läuft. Mhm. Und der Aufwand ist mir einfach zu groß. Mhm. Ich glaube, dass, das das, das ist ein Problem. Und den First Party Output, den haben sie so oder so. Ob das jetzt auf der Switch ist oder auf der, auf der nächsten Konsole. Also die Menge an First Party Output, ich glaube, der ist, würde ich jetzt mal behaupten, der ist konstant. Ich glaube auch, dass es da wirklich egal ist, wenn die, wenn die Konsole jetzt das Doppelte könnte, dann kannst du halt an der Grafik ein bisschen hochschrauben. Ich glaube nicht, dass das die Produktion von, von First-Party-Nintendo-Spielen wesentlich verteuert.
0: Mhm.
2: Also es wird es ein bisschen teurer machen, aber ich glaube nicht so wesentlich. Und, ähm, aber du, aber du, du, du vernichtest dir halt, finde ich, den Third-Party-Markt ziemlich. Weil guck doch mal drauf, was auch in die Shops kommt. Ja, Was, was, was kommt auf Switch neu? Das ist viel First-Party. Das ist so ein bisschen Second-Party, dann sind das so ein paar runtergedumpte Dinge und unheimlich viel Android-Spiele-Stuff, der halt auf die Konsole portiert ist. Noch viel mehr, als, man, als das eh schon auch im, im Windows-Store und im Playstation-Store und so schon drin ist. Also man kann sich die Sales im, im, im Nintendo-Shop ja nicht angucken, weil man geflutet wird von so einer Mobile-Scheiße. Und äh, das, ist, das ist alles Auswirkungen davon, dass halt auf der Konsole so wenig läuft. Also deswegen, dass die Leute portieren Handyspiele dahin, weil ein, Play weil ein Konsolenspiel auf der Switch halt nicht läuft. Und deswegen haben die da nur First-Party und Handyspiele drauf. Hm. Und das wird schon irgendwann ein Problem, weil N Nintendo muss halt davon leben, dass sie starke Franchise und First-Partys haben und die haben sie. Und haben sie ein super Ökosystem mit einer wahnsinnig großen Fanbase und deswegen verkauft sie das Ding auch wie geschnitten Brot. Aber den ganzen Third-Party-Markt haben sie spätestens seit der Wii U im Endeffekt aufgegeben. Das war auf der Wii schon ein Problem, aber da war Motion-Steuerung so neu, dass da viele noch mit aufgesprungen sind, haben nochmal was Spannendes gemacht. Ubisoft macht eh alles mit. Also das Just Dance wird auch auf, was weiß ich, wird auf nassen handtuch irgendwann noch laufen. Aber ähm, <lacht> ein Assassin's Creed kommt dafür halt auch nicht wirklich raus, oder? Also zumindest nicht irgendwas, was man so nennen kann. Und das ist eben, das ist das ist für Nintendo, finde ich, schon ein Problem. Und das müssen sie irgendwann mal in den Griff kriegen. Oder... Sich halt First-Party-mäßig so stark aufstellen, dass sie auch wirklich kein, dass sie als Closed-Shop und überleben können. Und den oh, chiller nehmen sie halt, nehmen sie halt tatsächlich von Smartphone und
0: Tablet-Apps quasi. Ja, mhm. mhm. ah, good point.
1: Ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, ob das eine gewollte Aktion war oder ob es einfach so gelaufen ist über die letzten Jahrzehnte, Jahrzehnte dass sie es einfach haben laufen lassen und vernachlässigt haben. Schwierig. Aber ja, ich finde, ich das trifft, die,
2: trifft den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, sie, ich glaube, sie mussten. Weil ich, also man hört ja immer wieder, Nintendo ist ja so eine Firma, von der man immer wieder hört, dass sie quasi kurz vor der Pleite stehen. Und das war vor der Wii so und das war vor der Switch im Endeffekt auch so. Ähm, weil sie immer... Probleme haben, eine erfolgreiche Generation in die nächste rüberzuholen. Ne? Also Super Nintendo und, und N64 waren Riesenerfolge, der Gamecube war ein Ladenhüter. Egal wie gut er war. So. Und, ähm, und die, 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 die Entwicklung der nächsten Generation und so weiter, fangen sie dann halt auf durch geschickte Neuerungen, Kreativität und sonst wie, Was ja sehr, sehr löblich ist. Aber sie gehen halt nicht daher und sagen, ich, ich bastel mir eine High-End-Hardware, sondern wird ja damals auch schon immer gemunkelt, dass die Wii im Endeffekt zwei zusammengeklatschte Gamecubes sind von der Architektur her.
0: Wir sind zwei ähm, zusammen, Wir <lacht> sind zwei Öltanks.
2: Ja, ne, so. Das ist auch architektonisch halt, da nicht viel reingesteckt, reingeflossen ist. Hm. Und äh, die Wii U war dann so eine Weiterentwicklung, wo man dann gedacht hat, ey jo, wir versuchen das System mal weiterzuentwickeln, auch Richtung tragbarer tragbares Display und so weiter. Und dann, und die lief auch so scheiße, dass man gesagt hat, wenn Nintendo jetzt mit der Switch keinen Erfolg hat, dann sind die dann sind die hin. Also mussten sie auch da wieder, ne? Wenn sie Switch nicht eingeschlagen hätte, wären sie auch tot gewesen. Und dann machst du vielleicht auch nicht die Riesensprünge. Hm. Wobei die Switch zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, mhm. jetzt ja leistungsmäßig nicht so abgeschlagen wie sie jetzt ist. Aber dass sie eben auf diesen Weg, den die anderen Hersteller gehen, nämlich äh, abgegradete Versionen ihrer Plattform rauszubringen nach der, nach der Hälfte der Lebenszeit quasi, dass sie das eben auch nicht mitgehen. Also ist eben PlayStation Frage, 4 Pro,
0: meinst du, als Beispiel. Ja, genau. Hm?
2: Zum Beispiel. Ja. Ne, jetzt ist, ist ja Microsoft, Microsoft ja X. Schon so gestartet. Hm. Genau, jetzt sind die schon mit zwei Versionen gestartet. Und so weiter. Also dieses äh, unterschiedliche hardware auf der gleichen Generation ist inzwischen ja auf den anderen Konsolen angekommen und gang und gäbe offensichtlich.
0: Ja. Wird, also also ich Microsoft würde wechselt ja auch, den auch noch den Content Pro, demnächst.
2: Ja, genau. Und Microsoft macht jetzt ja ganz viele andere Dinge. Ja, Weil ja genau. Geht weiter Weil, Weg die, sehr denn, und sehr krass. Wenn die
0: denn drei X im Namen haben, dann wechseln sie auch den content <lacht> XXX. <lacht> haben
2: sie nicht schon drei drin mit Xbox One X? Das sind noch schon, schon drei One sind
1: X Series X.
2: Drin. Genau. One, one Xbox One Xbox. Genau.
0: Irgendwann wird es dann auch dämlich, oder? Also, <lacht> Aber gut. Ja, also namensmäßig sind sie wirklich,
2: sind sie echt nee. nicht groß, ne? Nee, also ich aber mein, das war ah, Nee, aber genau. Xbox damals war schon. Es, hat sich, es war irgendwie einprägsam und der Name hat sich gehalten, aber ein geiler Name war Xbox jetzt auch nicht. Und dann die Xbox 360, hat irgendwer verstanden, warum das Ding 360 heißt?
0: 360 Grad, 360 Tage im Jahr. Die Idee, Moment, lass mich kurz nochmal nachdenken.
2: Ja genau, die
1: Idee die Idee aber, war aber damals hä? mit äh, Office 365 und Cloud und whatever, dass das der Vorläufer oder die Idee war, ich es reinkam. Sie haben es aber nie richtig durchgezogen und sie haben das Thema Cloud Gaming mal angedacht, aber nie mit der Xbox umgesetzt. Aber jetzt ganz ehrlich, so,
0: Apple hat auch nie gesagt, warum das i Phone heißt, nie, bis heute nicht, iPad, iCloud. Es, es gibt keine offizielle Erklärung dazu. Ja, aber diesen du, äh, ist bisschen, konsistent
1: geblieben. Diese wenigstens ist konsistent. Bei Microsoft überlegst du dir bei der nächsten Umbenennung, what the heck, wie kam dir genau,
2: aber aber das? Genau. Ja, genau, du nimmst halt ein Ding und hängst ein X davor. Ja gut, okay, du hast es ja von Apple abgeschaut, weil die haben halt ein I davor gehängt. Dann machst du halt die, die X-Cloud auf der Xbox. Herzlichen Glückwunsch. Der Name ist, die Namen sind ja auch nicht scheiße, sind aber halt auch nicht gut.
0: Aber als Marketing-Superstar hast du dafür ein geiles Gehalt gekriegt, Digga. Digga.
2: Bestimmt. Alter. Wundert mich, dass der Game Pass Game Pass heißt und nicht Ex-Pass, ne? Das ist ja schon...
0: Mm. So, ich bin gerade... Oder hast du eine Conspiracy-Theory aufgelegt. <lacht> <lacht> ja. Ich lösche jetzt die letzten vier Penisvergrößerungen. Ja, <lacht> schon mal die
2: letzte vier und schalte das ab. Ja. Aber wo wir schon gerade bei Microsoft sind und wir das über das rüber gemacht haben, so ich mache jetzt auch nochmal andere Dinge jetzt. Was haltet ihr denn davon, dass die Blizzard gekauft haben? Activision ignoriere ich mal.
1: <lacht> du weißt, es kam mit, das war ein Anhängsel, das Activision-Anhängsel.
2: <lacht> naja, ich befürchte leider nein, aber ähm. Ich glaube, einmal ja, also, hatten wir, also letztes Mal hatten wir es ja angeteasert und da hatte ich
1: auch, glaube ich, auch schon erwähnt, dass ich gesagt habe, ich finde es ziemlich cool, weil es eine Möglichkeit für die ist, mal zu restrukturieren, weil da jemand Neues reinkommt und die jetzt mal die Möglichkeit hat, wirklich einmal durchzuwischen, auszutauschen, durchzuwechseln, anderen Schwerpunkt zu setzen. Ähm, mittlerweile haben wir ja so ein bisschen mehr, ich sag mal, Reactions aus der Spieler-Gamer-Community gekriegt. Bunt gemischt. Da ist echt alles dabei. Da sind Leute dabei, gerade so die die Cod-Hardcore-Fans, also Call of Duty-Hardcore-Fans, die als allererstes natürlich geschrien haben und gesagt haben, Hier, ihr dürft aber jetzt ja nicht euer Spiel Exclusive bringen, das muss auf der Playstation. Hat Microsoft auch wieder beschwichtigt und gesagt, ja, ja, alles gut, machen wir auch. Wir haben nicht vor, Exclusive zu gehen. Ich meine, es ist gespalten. Es sind also viele draußen, die sagen, jawohl, cool, da ist jetzt endlich mal jemand Großes dahinter, der das noch mal ein bisschen pushen kann und da kann noch was draus werden aus Blizzard Activision. Und da ist natürlich die andere Seite, die sagt so, Jungs, was wollt ihr hier? Ihr habt hier nichts zu suchen, raus mit euch. Aber ich finde es super interessant. Also, es hat den Markt mal so ein bisschen aufgewirbelt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, was ich mich frage, ist, was steckt dahinter? Also, das würde mich tatsächlich interessieren. War das eine Gelegenheit, weswegen sie das gemacht haben? War das irgendwas, was von langer Hand geplant war? Ähm, das wird mich ja interessieren. Das hat mich bei Bethesda damals auch schon interessiert. Also, dass Microsoft kauft und dass die Content und Marken kaufen, all, äh, das merkt man ja. Ne? Und es geht denen auch nicht um die Studio, also meiner Meinung nach, nicht um die Studios oder um die das, was da wirklich gemacht wird oder sonst irgendwie. Ich glaube, das ist völlig egal, worum es ihnen geht, dass sie Marken und Namen in, in den Game Pass kriegen um mit dem Game Pass die, all, die allumfassende äh, ja das allumfassende Abo zu haben für Gamer, mit, dem aller, mit den aller, aller, aller größten Zielgruppe der aller, aller größten Mächtigkeit da drin und sonst wie, um immer zu sagen, das ist unsere Plattform, der Game Pass, wir bringen die, wir bringen so und so viel, zig Millionen Spieler mit, ähm, wenn du mit, ne, um dann später vielleicht immer zu sagen, wenn du mit dem Game Pass willst, dann zahlst du hier, babababa, oder was ist eh nicht was, und kriegst wird dann aber beteiligt an den Geschichten und so. Also wir, das Geschäftsmodell dahinter wird sich ja irgendwann nochmal ändern. Inzwischen kostet, es ist immer noch ein super Angebot, aber es kostet zwischen den halbwegs realistischeren Preis, als das früher mal getan hat. Und jetzt frage ich mich halt nur: Also, haben sie das von langer Hand geplant, Activision zu kaufen? Oder ist Activision in Probleme gekommen, gerade auch mit, der, mit den ganzen Skandalen, die sie hatten, einfach Schwierigkeiten gekriegt und dann hat Microsoft die Gelegenheit genommen und hat sie gekauft? Kaufe ich, glaube ich, die gleiche Frage, die ich mir bei Bethesda damals auch gestellt habe, ne? Da haben die so, haben die mit ihrem Fallout-Fiasko so viele Probleme gehabt, dass sie? gut kaufbar waren und dann hat Microsoft zugeschlagen oder eben nicht, weil sie haben in beiden Fällen kriselnde Konzerne gekauft, die aber mit einem nahezu perfekten Portfolio für ein Game Pass daherkommen. Muss man halt sagen. Und deswegen, ich könnte mir beides vorstellen. Bis jetzt damals mit Elder Scrolls hast du halt und vielleicht auch noch mit Fallout, hast du halt die Riesenmarken, die irgendwie wo, wo, alle drei Jahre lang, eine Woche lang zittern, jede News aufsaugen, und du hast einen unheimlich guten Backkatalog an so, an so mittelguten Sachen, ne? die, aber, die aber trotzdem viel Aufmerksamkeit erregen. Mit Doom, mit, äh, mit Dishonored, mit Machine Games allgemein, was äh, mit, mit dem Namen und so weiter. Ähm, diese, diese gutes äh, das, äh, das Spiel Wolfenstein. Ja? Kein Mensch wird sich heutzutage wahrscheinlich noch einen Wolfenstein kaufen. Ich vermute, wenn du einen Wolfenstein rausbringen würdest, jetzt wenn die Verkaufszahlen echt so mä. Aber wenn es in einem Pass drin ist, glaube ich, dass in Wolfenstein sehr viele Leute zumindest mal anspielen. Und das cool finden, dass es da drin ist. Weil sie es eben mal anspielen wollen. Und das ist halt perfekt. Und genau, und leider hat sich Activision Blizzard auch so ein bisschen dahin entwickelt. Ne? Die haben halt die großen Riesenmarken. Warcraft ist und bleibt eine Riesenmarke. Ob nur World of Warcraft oder was auch immer. Bleibt eine Riesenmarke. Ähm, und auch den ganzen anderen krassen Riesendingens. Ja. Mal schauen. Aber ich würde es wirklich gerne wissen, ob es, ob es geplant war oder nicht. Aber wir haben letztes Mal ja schon viel darüber geredet, ob wir jetzt hoffen, dass sie in den E-Sport-Markt einsteigen oder nicht und so. Mal gucken. Ich bin echt mhm. gespannt. Aber es ist ja noch nichts weiter rausgekommen aus der ganzen Nummer. Ne? Mhm.
0: Ja, müssen wir mal gucken, was da denn noch passiert. Genau. Aber ich finde, ja.
1: also die Frage, ist, die Frage ist wirklich berechtigt. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar noch ein bisschen mehr dahinter hängt, als nur das Game Pass-Thema. Ich meine, Microsoft hatte relativ stark in das Thema AR, also Augmented Reality, investiert, hatte dann seine eigene Hardware dazu rausgebracht, die jetzt so ein bisschen am Kriseln ist, die nicht mehr so richtig vorangetrieben wird. Also die HoloLens hatte ja ganz, ganz große Pläne und funktioniert nicht so richtig. Der Markt ist einfach nicht da, wie sie es prognostiziert haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie gerade mit solchen Experimenten, mit Augmented Reality, Gaming, die ganze Inclusion, die da dazu gehört, dass sie versuchen, einen neuen Weg zu gehen, dass die für sich was Neues definieren wollen und dass es gar nicht so feingranular ist, wie ich versuche, dediziert die Marke Bethesda oder Activision oder Blizzard oder sonstiges zu akquirieren, sondern mehr ein, wer ist da draußen, wer ist groß, wie du schon gesagt hast, Phil, das ist gerade eine Möglichkeit, ist gerade im Sale, <lacht> die Firma, weil es ja nicht so pralle geht. Ähm, lass, lass doch mal ein neues Kapitel aufmachen. Lass mal in die Richtung stärker Gamification gehen, zum Beispiel. Mhm. Ich kann ja. mir vorstellen, dass das auch mit ein Aspekt des Ganzen war, dass Microsoft sich ja seit äh, ja, so sechs, sieben Jahre äh, an, an, sich komplett umdefiniert, einen neuen Weg geht, für sich einen neuen Weg findet und vielleicht ist jetzt das ganze Gaming-Thema noch viel interessanter geworden. Und dann halt der Markt, wer ist da, wer ist verfügbar, nebenbei. wir. Hm. Kommt vielleicht auch mit dazu.
0: Hm. No. No. Ich kann ich glaub, ich nebenbei, nebenbei berichten, die Kommentare sind jetzt aus. Ähm, ist nicht mehr. <lacht> eine Ära geht vorbei. Ja, eine Ära geht vorbei. Geht vorbei. Wo geht sie denn hin? <lacht> Wo geht sie denn hin? Also, ich möchte festhalten für euch alle, damit wir es dann noch einmal feiern können, es gab insgesamt 94 Kommentare. Das ist bei 195 Beiträgen jetzt auch nicht übermäßig viel. Ähm, aber ihr habt sie geschrieben und die bleiben wohl auch, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ähm, und neue kommen wir jetzt nicht mehr dazu, weil, wie gesagt, die Vergrößerung nervt. Genau. No. Oder wollt ihr das pflegen mit der Vergrößerung? Also, ich nicht. Nö, Nö. Ich nicht. Nö. Genau. Nö überhaupt nicht. <lacht>
2: überhaupt nicht, genau. Ich finde auch vollkommen fein, Kanal, der nicht genutzt wird, mal abzuschalten. Also
0: Kann man machen, ne? No?
2: Genau, wenn er wenig genutzt wird. Und es gibt andere Kanäle, das ist doch gut. Ich finde es in Ordnung, auch mal was abschalten zu können.
0: Ja. Das ist super, genau. Äh, so sind wir halt. Wir machen das dann auch einfach mal. Genau. Ähm, 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 Bioshock-Verfilmung bei Netflix in Arbeit. Oh! -da 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 dann War das nicht irgendwie so ein Radadadan-Spiel? Es
1: ist viel, viel mehr. Aber ja, Shooting-Elemente waren mit dabei.
0: Und äh, ist das was, was man braucht? Oder ist das so ein Doom-Film? Nee. Dada. Also es kommt drauf an, wie sie es
1: machen. Wie immer, das kann eine Uwe-Boll-Qualität werden, zum Rausschmeißen und Vergessen. Es <lacht> kann aber auch richtig gut umgesetzt werden. Ich persönlich finde diese Ankündigung mit Netflix und Bioshock, das hat ein Riesenpotenzial. Und ich freue mich riesig drauf zu sehen, mit was die um die Ecke kommen könnten.
0: Mhm. Okay. Phil, hast du eine Meinung? Ich ja nicht. Deswegen. Ähm,
2: also ich, Also Bioshock ist ein interessantes Universum. Es äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man da, dass man da schön was machen kann, dass man da auch, auch schöne Geschichten drin erzählen kann. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich bin, mir, bin da sehr skeptisch, ehrlich gesagt, ob Netflix irgendwas hinkriegt, was da funktioniert. Weil Bioshock, finde ich, auch sehr davon gelebt hat. Wie viel darf man davon erzählen? Sind alt genug die Spiele, oder? Ähm. Ja.
0: Was also der ein Eckchen ein her, oder? Man schwimmt ja, an der Insel und dann. Rat, da, 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 dann. Ja, eben das ist nicht. das, was Martin mitnimmt. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, Ich habe dann ja. ausgemacht wieder, weil das war es dann irgendwie nicht, was mich gecatcht hat.
2: Genau. Also hört nicht so sehr auf Martin. Es Es hat, es hat Shooter Elemente, aber es ist schon sehr storybezogen das Spiel finde ich und das ist auch wichtig. Aber es ist eben dieses Spiel arbeitet halt sehr viel mit äh, mit mit dem Twist. Also alle drei Spieler arbeiten sehr stark mit dem Twist, ähm, der die Geschichte interessant macht. Und es ist in allen Spielen, ich versuche das jetzt ein bisschen zum Schiffen zu genau jetzt zu, äh, zu spezifisch ich zu bin werden, ja auf die Insel zugeschwommen, nicht umschiffen. Es ist in allen, ja 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 Und es ist in allen äh, drei Spielen finde ich sehr wichtig, dass es einem selbst passiert, der Twist, und dass man selber quasi verarscht wurde. Und das kannst du in einer Netflix-Serie und Adaption einfach nicht reproduzieren. Also ich befürchte, ich persönlich befürchte, die wird Garbage. Aber
0: Okay, weil die Erfahrung BBC. fehlt. Also die, die, die Experience ist nicht da.
2: Ja, genau, weil man selber nicht so drin steckt. Und ich fand, das hat Bioshock sehr, sehr, sehr gut gemacht, ähm, einen selbst reinzuziehen. Ähm, ein, auch, also Bioshock hat unheimlich viele Mechaniken, die hm? dafür sorgen, hm. ähm, dass sich der Spieler sehr, sehr gut mit dem Hauptcharakter ähm, identifizieren kann. Hm? Der wird ganz bewusst als, als, als quasi leeres Blatt, das der Spieler füllen kann so sich selber da reinbringen kann, wird da beschrieben. Deswegen beginnen die Filme ja auch viel mit, was mache ich hier, ich habe mein Gedächtnis verloren oder was und so weiter. Ne? Also, auch, also auch mit diesen Thematiken und so. Also Beispiel war sehr, sehr fand ich sehr, sehr, sehr gut da drin, eine Beziehung herzustellen und dem Spieler in das Spiel reinzuziehen. Und dann eben war es auch wichtig für diese ganze Geschichte und die Erzählung, dass man sie selber fragmentarisch herausfindet und dann eben mit so einem Twist am Ende auch noch sagen kann, oh, was soll das denn? Und dann ist noch etwas da drin, was sich Netflix se nicht zutraue, ist, ähm, dass es sehr geschickte Anleihen und Gesellschaftskritiken hatte an, an bestimmte, an, an Philosophien oder an, an, an Sichtweisen, an, an gesellschaftliche Strömungen oder sowas. Das die ist, ich alles nicht erlebt die, hat. Ist, die, ist, die, ist, die ist sehr punktiert und sehr, sehr gut inszeniert hat. Really? Okay. Muss ich das ähm, nochmal spielen? Ja, abso absolut. Ja. Nein, du wirst es nicht mögen, aber es ist, so, äh, es ist, ist einfach ein... es ist einfach ein, ähm, es, es macht das sehr, sehr gut und, ich, und das traue ich Netflix nicht zu, muss ich ehrlich sagen, weil alles, was ich von Netflix bisher gesehen habe, war meistens sehr actionlastig und irgendwie produziert, aber eine aber ne, ne nuancierte, punktierte Auseinandersetzung mit einem gesellschaftlichen Thema habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel gesehen. Also
1: pass mal auf, ich bin und ja... Witcher Juni war ja auch schwierig, was jetzt gesellschaftliche
2: Kritik anbelangt, Der aber Witcher, die Serie von Netflix? Ja. Ja, genau, aber der Witcher hat auch unheimlich, also du hast den Witcher ja auch jetzt nicht so sehr für die für die Realwelt, aber für die Witcher-Welt verschiedene äh, verschiedene Themen, die aufgemacht werden und die du behandeln könntest, die ja auch ein, die du auch in realweltlichen Bezug nehmen kannst oder sonst irgendwie. Und die hat der Witcher alles mit deinem Monster of the Week einfach plattgebügelt und in der Story, die so verworren war, dass die, dass da nichts bei rumgekommen ist. Also fand ich. Mhm. Fand Aber ich auch scheiße. Be
0: begeben wir uns ganz kurz mal in den Super-Experience-Designer äh, äh, für, für Netflix und für die Übersetzung von Spielen mit wie hast du das genannt eben, was das ist, Erfahrungs wie hast du das genannt?
2: Was? was genau du? Was, was,
0: was Netflix nicht äh, wiedergeben kann wenn man es nur guckt, sondern weil man es erleben muss
2: achso, ja genau, die, ja diese, diese Experience, das, das einem selbst passiert halt. genau, also das, aber das
0: könnte Netflix ja tatsächlich mega geil abbilden und zwar äh, habe ich jetzt während du da äh, referiert hattest, drüber nachgedacht, es gab ja von, von Minecraft so einen Film, wo man auch klicken konnte geh dahin, mach dies, mach das jetzt weiß ich nicht, was die äh, Experience ist, die man da erlebt, ich kenne die Spiele ja nicht aber wenn du zumindest so eine Entscheidung hast, von wegen so, weißt du, so wie bei äh, 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 die Detroit Become Human, so eine Filme könnten sie ja machen, dass du dann sagst, okay, ich klicke jetzt mal auf meiner Tastatur oder auf äh, whatever ich hier sehe. Ähm, und dann äh, durch die Entscheidung, wo du hingehst, dass du denn dieses Erlebnis vielleicht ein bisschen mehr fördern kannst. Siehst du das? oder?
2: Ne. Okay. Weil das Feature dafür, weil das Feature dafür zu gimmicky ist. Also ich glaube, erstens glaube ich nicht, dass Netflix es das tun würde. Mhm. Ähm, weil ich glaube, sie sehen sich da nicht. Äh, und sie benutzen dieses Feature ja auch super selten. Also es gibt ja ganz, ganz viel, was du machen könntest mit dem Feature. Du müsstest es auch nur mal tun. Und jetzt mhm. haben sie ja schon, jetzt haben sie schon ihren Gaming-Teil da irgendwie gemacht. Aber diese Interactive-Geschichten sind da ja auch nicht drin oder finden nicht statt. Und, ähm, ich glaube, dass das ein Feature ist, was sie nicht ernst nehmen und wenn sie was Großes verfilmen wollen, werden sie es nicht interaktiv machen. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob diese Interaktivität reicht, um diese, um diese Verbindung, diese Identifikation herzustellen.
0: Okay, also ist Netflix eigentlich nur eine Bude, die aus äh, großen Titeln, meinetwegen jetzt auch Spieletiteln, aber etwas, was einer Masse da draußen etwas sagt, Aufmerksamkeit errichtet und dadurch dann Serien oder Filme produziert und dann die Leute am, im Abo hält. Aber es geht gar nicht mehr darum, guten Inhalt zu machen, vielleicht. Also ich habe den Witcher gesehen. Es tut mir leid. Jeder zweite Effekt war irgendwie äh, Evil Dead. Tut okay. mir leid. Also finde äh, ich jetzt ein bisschen äh, weit Das war alles Evil Dead. Ich habe das gesehen, und habe gedacht so ja. geil. Ey, ich renn gerade durch den Wald und da kommt ein Baum auf mich zu. Also oder?
2: Ich habe den Witz schon nicht zu Ende gesehen, weil ich ihn scheiße fand. Die
0: ja. Serie. Muss ich, muss also sagen. ich hatte auch aber ich glaube nicht, Probleme damit nachher. Genau,
2: ich, ich glaube aber nicht, dass es, darum, dass es darum geht, also dass es nicht darum geht, gute Sachen zu machen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube auch, dass Netflix gute Sachen produzieren möchte und ich glaube auch, dass sie für, ein, dass sie für einen Teil der Audience auch, guten, auch gute Sachen produzieren. Aber sie sind eben das impersonifizierte Hollywood-Studio und sagen wir mal, sie sind so die sie sind die Michael Bays unter den Studios, ja. Sie sind halt die Entertainment.
0: Aber war das nicht Monster. mal vor ein paar Jahren so als Netflix dann nach Europa oder Germany, also bei uns hier ankam, so geil, jetzt hast du richtig geile Serien endlich mal. Du weißt du, wir hatten noch sowas wie wie Watch Ever, ja? Ich will nur mal so, also läuft es euch auch ja? gerade kalt den Rücken runter? Alles klar, dann sind wir genau da, wo wir Ja, aber wollen. aber das aber das, <lacht> ist ja, aber das ist ja genau der Punkt.
2: Weißt du, die ersten zwei
0: Transformers Filme fand ich auch noch
2: ganz lustig, ja? Und äh, und, und alle diese Filme, die so in die Richtung sind, ich ich denke jetzt an irgendwas Spezielles, da kommst du irgendwie nicht so über die Zunge, ähm, die auch so sind. halt ähm, Genau, das ganz ganze MCU. Marvel, Marvel. Äh, Universe. Fand ich die ersten drei, vier waren wirklich cool. Ja, waren echt nette Filme dabei, aber ich habe keinen Bock mehr, die zu sehen. Ich finde die so inhaltsleer inzwischen. Es ist immer das Gleiche. Es ist viel Effekt, es ist groß gemacht, es ist auf die Fresse und es ist, es ist Popcorn-Kino, ja, aber es steckt ich, äh, für mich persönlich steckt da so wenig dahinter. Und ich finde, dass Netflix sehr, sehr viel in so eine Richtung geht. Und äh, wenn sie da mal irgendwie was machen, was ein bisschen in eine andere Richtung geht, dann ist es irgendwie so, wie Bob Burnham oder so. Also, was, wo, wo dann wirklich was völlig anderes gemacht wird oder so. Und, ähm, also es ist und deswegen, deswegen glaube ich. Green -Screen -Kino. Ja, schon. Oder? Findest du nicht? Ich finde, es ist ein sehr effekt. Also zumindest das, was aktuell rauskommt was ich jetzt, was, was so die neuen Produktionen sind. Auch der Trailer zu der, zu der Herr der Ringe-Serie. Ja. die rauskommen es sind, es, sind ja, es sind ja nur Minute Trailer, von daher ist es jetzt ein bisschen albern, darüber jetzt wirklich was abzuleiten, aber nichts an diesem Trailer hat mich gecatcht. Es gibt einen Herr-der-Ringe-Trailer? Ja, es doch, soll doch eine Herr-der-Ringe-Serie Ende des Jahres geben und da gibt es einen ersten Trailer zu jetzt. Es ist gerade rausgekommen. Und das What? Ding, kannst, wenn man sich das Ding anguckt, da kommt bei mir null Herr-der-Ringe-Feeling auf. Das wirkt auch wie Yeah, geil, Action-Explosionen im Mittelalter mit Elfen. Also es ist, also da, da Vielleicht wird das ja cool, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich möchte da auch ungern so, so viel drüber werten, bei so, aufgrund so eines kurzen Trailers. Aber, es, aber es, es wirkt wieder wie, es wirkt nicht interessant auf mich, weil da nichts angesprochen wird, was ich interessant finde. Mhm.
0: Es gab doch auch äh, auf Amazon irgendwas her der Zeit oder, oder irgendwas so, auch so so, so ein. Wheel of so ein, Time. Wheel of Time, genau. Das Rad mhm. der Zeit, genau. Ja, also ich, ich habe nicht mal die. Ja, aber ich wollte Vor nur sagen, Richtung
1: Amazon abdriften wollte nee, ich vielleicht nee, noch nee. ganz kurz zu Bioshock was sagen. <lacht> ja, wir war ja waren ja, ja eigentlich bei Bioshock. Eigentlich äh, war bei genau, Bioshock. Genau. Da wollte ich noch was zu sagen. Also, ähm, ich kann die Skepsis, die Filter hat zu Netflix durchaus teilen. Was mich dabei so hyped, warum ich so begeistert bin davon, ist, dass jemand das Thema von Bioshock aufnimmt. Für mich ist eben Bioshock nicht nur diese Personal Experience, dass du das miterleben musst, sondern für mich ist Bioshock auch die Welt. Für mich ist Bioshock diese Mischung aus Steampunk und Magie und dem, was da alles geschieht im Hintergrund. Und ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass du da was richtig Gutes draus machen kannst. Das heißt nicht, dass Netflix das tut, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass du auch, wenn du da eine Geschichte einarbeitest mit Hauptcharakteren, die so ein bisschen einen, einen Faktor haben, in den du dich reinversetzen kannst, was du verstehen kannst. Und das ist halt das, was für mich eine gute Serie ausmacht. Eine gute Serie macht nicht aus, dass ich gerade entschieden habe, was der Hauptcharakter tut und dann miterlebe, ob meine Entscheidung gut war oder nicht, sondern dass ich miterlebe, wie der Hauptcharakter oder die Charaktere etwas erleben, was sich ändert, was sich anpasst. Hm. Ob da Intrigen dabei sind, ob da Dinge sich grundlegend ändern, Sachen, die du nicht vorhergesehen hast. Für mich ist all das ein spannender Aspekt, den du damit einbauen kannst. Und warum ich halt so begeistert bin, ist, ich mag das Bioshock-Universe. Ich mag sämtliche Spiele, ich mag sämtliche Geschichten, die dazugehören, den ganzen Lore da im Hintergrund und ich würde liebend gern sehen, wie das jemand umsetzt. Für mich hätte das Amazon Instant Prime sein können, hätte das das MCU Universum sein können, was Bioshock aufkauft oder Netflix, I don't care. Sondern für mich ist super interessant, Filme Schrägstrich Serien aus diesem Umfeld zu sehen und da freue ich mich riesig drauf. Kann schief gehen, kann dieses standard netflix experience haben mit hm, <lacht> ist einmal durch Popcorn Wolf gedreht wieder ausgespuckt und für ein paar Millionen verkauft ich hoffe es nicht aber ich freue mich drauf was zu sehen was in diesem Universum stattfindet
0: aber du bist doch derjenige der, der der auf dieses äh, diese dieses Genre von Film auch total abgeht ne also ich weiß du gehst ja für sowas ja. auch ins Kino wo ich sagen würde da würde ich nicht mal ein Abo für abschließen also ne so so unterschiedlich ist das ja auch ja grinst <lacht> sehr schön <lacht> oh, ist richtig. ja also also und das ist ja auch das Gute daran dass man das. Äh, der Mann aus dem Meer kennt ihr das noch oh ja, ja. ganz dunkel ja mit Alter, diesem Typen der hat später ja, bei Dallas gespielt hab... kennt, ihr, kennt ihr das noch
1: Dallas ja. habe ich nie gesehen
0: ja <lacht> ja, ja, ja. Ich will nur mal was fragen, und zwar, äh, das fiel mir jetzt so auf so, oh neu, es muss alles neu, es muss alles neu, es muss alles neu. Ne? Finde ich auch gut, lass sich alle neue Sachen entwickeln, finde ich auch gut. Aber es gibt auch so viel alten Kram, den man vielleicht mal. Ich möchte jetzt nicht der Mann aus dem Meer gucken, das ist nur äh, ein Beispiel. Aber aber ist kein Remake. <lacht> entschuldige, oh. ich bin in dem Alter, ich gucke mir auch mal gerne einen Doris Day-Film an. Und äh, wo <lacht> sind die? Das gibt's doch nicht. Die muss ich jedes Mal auf, auf äh, iTunes da irgendwie kaufen. Das finde ich schade. Bettgeflüster hätte ich gerne im Abo. <lacht> Ist halt die Frage, wie, viel, wie viele seid ihr,
1: dass es sich lohnt, für so eine Zielgruppe etwas zu tun? Und anscheinend Chat, äh, sind, sind wir, die Zielgruppe sind wir nicht so mehr groß? als nur
0: Martin, Chat. <lacht> 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 Martin und die Handvoll. <lacht> also, ich kann hier. Ja, ähm. Sorry. Nee, alles gut. Ich wollte nur, ähm. ähm wo habe ich das denn hier? Also äh, 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 Filme. So. Äh, äh, ja, Bettgeflüster hat die mal gekauft. Ich habe aber, ich gebe jetzt hier mal einen Einblick in meine, genau, das kann ich ja noch mal kurz machen. Dann habe ich komplett hier alles von Alfred Hitchcock, Cocktail für eine Leiche aus äh, 1948. Ja, Fenster zum Hof. Sehr geiler Film. Ich habe aber auch den Da Vinci Code mal gekauft und Death Proof. Death Proof. You know. Sehr geil. Herr der Ringe Quatsch. Ähm, ähm, der mit dem Wolftanz gab es jahrelang nicht zu kaufen auf äh, Streaming-Geschichten oder äh, Download-Dinger, sondern gab es nicht zu kaufen, gar nicht. Und irgendwann kam er und da habe ich ihn gleich gecatcht. Masiana habe ich mir mal geholt, der zerriss noch vorhin gehört nochmal äh, zu so einem Ding hier von Hitchcock und genauso äh, die Vögel, Familiengrab, Francie ist sehr geil, 72, mein Geburtsjahr, ja. Dann habe ich mir irgendwann gekauft, Giganten. Ja, mit James Dean. Wie geil, ein guter Film. Ich sage nur Petro. Wer jetzt in den Chat oder in die Kommentare von diesem Video schreibt, ja, wer Petro war aus Giganten, ja, ihr habt jetzt genau noch fünf Minuten, ja, der kriegt von mir äh, einen goldenen Tusch gesungen. Wer ist Petro aus äh, Giganten? Tut's bitte nicht. <lacht> Und äh, was habe ich noch hier? Warte, warte, warte. Äh, Gravity habe ich mal gechoppt. Alle Harry Potter-Dinger, die ich nie gesehen habe. Hatari habe ich gekauft, um meinem Sohn zu zeigen, welchen Film ich früher geil fand.
1: <lacht> und seinen Kommentar dazu.
0: Ja, fand ich cool, weil äh, äh, oh. vorne auf dem Jeep sitzen über die über die, äh, über die äh, Ich wollte schon Prärie. Nee, was ist denn das da? Na, ihr wisst schon, in Afrika durch die Gegend und Tiere fangen. Steppe da, das das ja, war ja. damals halt eben halt der Hit. Dann habe ich äh, den Film Ich bin da mal weg, habe ich geshoppt, weil ich das Hörbuch geliebt habe von HP fand ich gut Illuminati den ganzen Quatsch habe ich auch noch ähm, 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 Interstellar was für ein Scheißfilm entschuldigung der ist, der ist gut ehrlich ja ich habe da nichts entdeckt wirklich gut dafür habe ich aber mit Ashton Kutscher Jobs gekauft also Steve Jobs ne Coco ver habe ich hier irgendwie irgendwann mal hinterhergeworfen gekriegt oder geschenkt oder so diese ganze Star Wars Kram habe ich Snowden habe ich irgendwann mal gekauft ähm, Big Lebowski und Lego The Movie. <lacht> genau. Und Hateful Eight. Genau. Äh, so. Welchen Lego The Movie? Da gab es doch mehrere. Lego The Movie The, the Second Part. Mhm. Ah, okay. <lacht> genau. Was ich sagen will, ist, ich, ich hätte gerne auch mal diesen alten Quatsch nochmal wieder gesehen. Ja, also wenn ich so Das Fenster zum Hof ist halt ein guter Film oder Cocktail für eine Leiche, hat auch Witz. Ja? Ähm, ähm, der zerrissene Vorhang ist nicht gut, aber Frenzy war gut und äh, Giganten ist auch ein Film, den man mal gucken kann. Warum denn nicht?
1: Ja, aber was, was möchtest du denn? Soll jemand diese Filme neu
0: auflegen, neu drehen, neu produzieren oder möchtest du einfach nicht. diese Filme... Moment, ich muss den goldenen Tusch. Der goldene Tusch ist für Andi. Ja, Petro ist der Trutan, genau. Total geil. Es gibt Petro und Trutan, der läuft aber einfach ab zu und die Kinder um die, um 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 dieses große äh, Haus da. Rieta oder so heißt das da glaube ich noch so, genau. Und irgendwann äh, ist äh, äh, Tr Trutan Party und ein riesen Trutan steht auf dem Essenstisch <lacht> und die kennen also. Petro, Petro und alle weinen. Super. <lacht> Andi, super. Sehr gut. Petro war der Trutan. Bin, bin so begeistert.
1: Ja, jetzt. Was, was möchtest du denn? Ein absolutes Remake? Neu aufgesetzt? Neu gedreht? Nein, ich möchte genau oder? die alten
0: Dinger. Ich, ich möchte die alten Dinger. Eigentlich. Das ist schon, weil das ist auch äh, gut gemacht. Also Hitchcock nervt manchmal sehr, ob der opulenten äh, äh, Musik und Stress und so, der ist auch sehr anstrengend und so. Aber es gibt halt auch gute alte Filme. So, und die findet man halt nicht. Ja, ist komisch eigentlich, ne? Hm? Also die müssten auch eigentlich am billigsten sein, oder?
2: Und ja, ich glaube, das sind sie nämlich eben nicht und das ist das Problem.
0: Meinst du wirklich?
2: Ja, ich glaube, dass die unverhältnismäßig viel kosten und dass sie deswegen, deswegen nicht stattfinden. Okay. Weil die sind eigentlich sind die perfekt zur Abründung von so einem Portfolio. Weißt du, wenn du sagst, die kannst du ganz günstig Klassiker mitnehmen, ne?
0: Ja, Klassiker, genau, dann, darunter kann man das eigentlich machen. Dann dann, dann
2: dann dann macht dann, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, das nicht zu tun, weil das ist immer, das ist ein guter, eine gute Basis für einen Streaming-Dienst, wo du immer sagst, und wenn du mit allem aktuellen durch bist, dann hast du hier noch drei Milliarden Klassiker, die du eben gucken kannst und die haben uns nicht viel gekostet, die sind als Portfolio mit drin und dadurch, dass die alle nicht mit drin sind, mhm. gibt es für mich eigentlich nur die Möglichkeit, entweder sind die alle so schlecht digitalisiert, dass sie die nicht haben wollen.
0: Aber die kann man ja selber digitalisieren. In der Not lohnt sich das ja auch noch. Meinst du? Bestimmt. Also kann, man
2: die, kann man die noch so gut
0: machen? Also, ja, also Gibt es die alles, ganzen Filme noch und so weiter? Naja, ich kann sie ja digital kaufen bei, bei iTunes. Also ich kann sie ja kaufen. Ja, okay. So, und ja, sie okay, sind gut. gut. Ich kriege die Hitchcock-Filme in, äh, äh, in 4K, wenn ich will. Also das ist gar kein ja. Problem. So. Ja, okay. Na, ja, dann kann ich mir wirklich
2: nur vorstellen, dass sie einfach zu teuer sind, um zu zu sagen die hauen wir damit rein, weil sonst, ich, die, die Hitchcock, die, den Hitchcock-Back-Katalog, was weiß ich, diese allen möglichen anderen Krams, die da drin ist, meinte ich habe auch noch. kam ganz
0: nicht, aber es war sehr gut.
2: Genau, <lacht> ne? Die ganzen Louis de funès filme Bud Spencer und Terence Hill-Filme, was weißt du, alles das, die von es unheimlich viel Krams gibt, wo viele Leute positive Erinnerungen dran haben und die man sich gelegentlich gleich gerne mal wieder angucken würde, die aber niemals ein Massenpublikum die ziehen. Die Klapperschlange. Ja. Also, oh. also genau, ja, also niemand, niemand nimmt sich, <lacht> holt sich ein holt sich einen, einen Streaming-Dienst wegen diesen Film. Und ich glaube, dass sie dafür, ein und genau deswegen, niemand holt sich den Streaming-Dienst wegen diesen Film und deswegen müssen sie günstig sein für die Anbieter und ich glaube, das sind sie nicht. Und ja. deswegen gibt ja,
1: Und nicht. ich denke mal, was, was dazu kommt und hat der vierte Mann auch recht, Sofa-Reporter hat geschrieben, ich glaube, das ist ein Rechte Ding. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, weil diese ganzen Rechte wurden ja auch in den letzten 15 Jahren einmal durch den Fleischwolf gedreht. Was darf man, was darf man nicht? Und gerade die ganzen neuen Streaming-Bedingungen, also was darf angeboten werden für diese Art der Rechte, haben sie wahrscheinlich für die ganzen alten Rechte-Holder eben gar nicht mehr bedacht. Da hat keiner Interesse dran. Das ist, du kannst dir diesen Film kaufen zum Präsentieren im Kino, bewegte Bilder. Aber da hat's nie, hat sich nie einer drum gekümmert und gesagt, hey, mit den und den Konditionen zu dem und dem Preis kriegt ich den auch zum Streamen. Und da will sich auch keiner mehr drum kümmern. Das hm. ist so. Hm. Meinst du? Ich glaube, dass, meinst du, das. Meinst dass das wirklich? Den Weg geht keiner.
2: Aber die, also nach meiner Vorstellung müssten die ja alle irgendeinem großen Studioverbund oder Ver, oder Vermarkter, Verwerter oder was auch immer gehören. Und meinst du, dass die Rechte so getrennt sind zwischen Online-Vermarktung und der der Kino-Video-DVD-Vermarktung? Oh, ja. Oh, ja. Und es oh, deswegen ja. einfach zu kompliziert ist, weil man den Recht den, den Originalrechteinhaber gar nicht mehr so einfach findet? Also wir hatten oder? das Problem
0: mit, der, mit nee, dem Wolfgang. Nicht auslegen wollen. Der mit dem Wolf tanzt, da war auch so ein Ding mit Rechten und so. Und nee, gebe ich nicht her. Und ihr könnt mich mal von hinten sehen. Und warum soll ich das überhaupt? So Metallica-Ding, weißt du, ich will nicht auf. auf ja, gut, auf das glaube ich. Das gibt es
2: das immer wieder. Ne? Und äh, ja, jetzt auch ein hier also ich, äh, Neil Young ich glaube, der von Spotify geht und so. Aber.
0: Oh ja, <lacht> neues Ding. Getöse, <Thema. lacht> nicht, nicht <lacht> aber unberechtigt, aber viel Getöse. Ne, Es hilft halt nicht. Ich, viel. ich glaube nämlich, ich
1: glaube genau das wird das Problem sein. Also auch wenn ein großer Rechte.
0: Inhaber,
1: die Rechte besitzt für Dinge, die gestreamt werden und die Rechte für alte Filme besitzt. Auch da musst du dich damit beschäftigen. Auch da darfst du wieder deine hauseigenen Anwälte hinsetzen, damit sie einen neuen Vertrag aufsetzen für streaming Und ich habe das relativ häufig verfolgt in den letzten schon fast Jahrzehnten. <lacht> ähm, wie immer mehr und mehr gesagt haben, ich möchte mit Produkt XY oder mit Film XY nicht mehr diesen Weg gehen. Ich möchte da keine neuen Rechte aufsetzen für Streaming, Online-Verleih, whatnot, sondern die lassen es einfach existieren, wie es ist. Da ist dann der Aufwand für die zu groß, um zu sagen, der sich den Wolf tanzt, den kriegen wir jetzt auch gestreamt. Ist jetzt sehr plakativ, aber ja, ich glaube, das ist ein, das ist ein großer Anteil davon.
2: Ja. Ist das so kompliziert? Also Sind das, das so viele Kosten, die du selber hast, wenn du da die Rechte... Ich meine, das sind doch sowieso Standardverträge wahrscheinlich, wo du nur... Wahrscheinlich müsstest du nur irgendeine Liste erweitern oder sowas. Oder? Also wenn jetzt Warner Brothers und Netflix, wie ja ne? wieder, Warner Brothers und Netflix haben eine Kooperation und so weiter, die werden irgendeinen Vertrag haben, für was für Content, von denen das geht. Und meinst du denn echt, dass, dass man da nicht nur die Liste erweitern müsste, um irgendwie noch ein paar Dinge und dann laufen die unter dem gleichen Ding mit und fertig? Nicht mit den
1: aktuellen Berechtigungen, mit dem Copyright, was da ja. unterwegs ist. Das ist ein, ein Riesenaufwand. Auch für die Copyright- also für die rechte Besitzer ist das ein Riesenaufwand. Und dann natürlich für die Publisher auch nochmal, weil du hast ja auch da Standardwege. Du hast ja auch da Standardwege, wie was vereinbart wird. Und du kannst natürlich jetzt ein extra Sonderrecht unterschreiben für einen Film, der dann nochmal irgendwo nachgelegt wird. Aber das lohnt sich für die nicht.
0: Es gibt was ganz Wenn Tolles, ich habe das gerade mal recherchiert hier. Es gibt das Warner Archive. <lacht> ja. Und da kannst du Rari Rari Raritäten aus dem Warner-Katalog. Irgendwie wohl und so. Ja? Sie ähm.
1: haben es schon selber als Rarität bezeichnet.
0: Ja, 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 ja. Akzeptieren hier. Buy now. Ah ja. Ah, die kannst du wieder nur kaufen, wahrscheinlich denn, ja. ja, ja aber immerhin. Da werden sie Pijama jetzt The game vermagte. hier irgendwie. Da, da ist es doch siehst du? Vermarktet,
1: ja, aber es geht ja genau um dieses Thema Streaming. Es geht ja genau um dieses ja, Thema Streaming, dass das halt wieder nochmal eine ganz eigene Rechteabteilung ist oder ein ganz eigener Bereich ist und viele dann einfach auch diesen Weg gar nicht gehen wollen. Viele Rechteinhaber und sagen, why? Wie viele Kunden erwischen wir? Was ist es für Mehrwert? Wie viel Aufwand müssen wir reinstecken, um das auch noch in diesen Weg zu kriegen?
2: Na gut, für die ist, ja ist das ja nur eine Rechnung. Also theoretisch, also, einsatz noch dazu und dann möchte ich noch eine, eine andere Theorie aufwerfen. Ich glaube, für die ist es ja nur eine Rechnung, kriege ich für dafür von Netflix mehr Geld, als mich das Aufsetzen des Vertrages kostet. Weil am Ende des Tages wäre es ja das und da kann ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Vertragsding so kompliziert so teuer wäre, aber ich habe da auch keine Ahnung von. Es mag sein, dass es das so ist und dass vor allen Dingen diese rechte Verquickung zwischen Studios und Publishern und noch Verwertungsgesellschaften und sonst wie so kompliziert sind, dass das schwierig ist und jeder will mitverdienen und am Ende bleibt nichts mehr hängen und keiner hat Bock auf den Stress. Ich kann mir das schon vorstellen, prinzipiell und wahrscheinlich wird da auch viel drin sein. Eine andere Theorie, die ich noch aufwerfen möchte, ist, kann es vielleicht auch sein, mhm. dass alle diese, die großen Verwerter und Rechtegesellschaften und so weiter im Hinterkopf haben, irgendwann mache ich meinen eigenen Streamingdienst und dann sind das meine chrono die ich damit reinwerfen will, deswegen gebe ich die jetzt keinem anderen. Weil mit den Sachen, die ich jetzt gerade produziert habe, muss ich Geld verdienen, weil die haben mich jetzt gerade gekostet, die anderen sind schon abbezahlt, die können im Keller liegen. Da muss ich Geld verdienen, die müssen woanders rein, sonst ist das für, war das für mich kein gutes Geschäft. Aber die anderen, die kann ich hier liegen lassen und dann rausholen, wenn ich meinen eigenen Streamingdienst habe. Das ist ja natürlich einfach weggelaufen, der Typ. Martin, was hast du dazu?
0: Das ist ja so ein bisschen die Disney-Plus-Masche. Ja. Was mich auch nicht überzeugt mehr.
2: Ja, kann ich verstehen. Ne? Aber das ist so ein bisschen das Disney-Plus-Modell. Ne? Auf einmal bringe ich mein eigenes Streaming-Dienst raus und mein Content kommt da rein. Und Sachen, die auch vorher nie irgendwo waren, mache ich auf meiner Plattform. Und das ist auch mein Mehrwert, dass mein ganzer Content bis... 1940 runter, da irgendwie drin steckt.
0: Das ist richtig, aber weißt du, wenn ich so lese, ja, ähm, die Ufa-Film hat zum Beispiel auch so einen Streaming-Dienst, ja, äh, die halten 30 Filme da online irgendwie oder haben, ich kriege das gar nicht auf hier, okay, also wahrscheinlich, das muss man nochmal recherchieren, das mache ich jetzt aber nicht. Oder es gibt Mubi, auch 30 Filme, das kann ich auch nochmal probieren. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, kann ja alles richtig sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es ganz schwierig. Ich möchte diese Klassiker in diesen drei großen, vier großen Playern gerne sehen. Mir, mir passt schon nicht, dass es einen HBO-Channel gibt. Verstehst du? Das geht mir schon auf, auf den ich möchte Eigentlich möchte ich, dass alles in jedem Einzelnen drin ist und mich nur noch für einen entscheiden. Das wollen die natürlich nicht. Das kann ich auch alles gut verstehen. Aber mir ist das äh, ein bisschen zu zerfasert alles. Also ich brauche für jedes Special Interest brauche ich irgendwie ne, brauche ich irgendwie einen extra Dienst und ähm, ja. Ich bin ich das bin ist übrigens sehr gespalten dazu. Ich hätte gerne ein paar Klassiker und davon immer mal wieder neue auch und so. Also es ist, also mir wäre es, ich, ich habe da halt mal Bock drauf. Es ist auch so ein bisschen Melancholie einfach nur. Manchmal ist es auch nur, dass man nur mal kurz zehn Minuten reinguckt und sagt, ja, siehst du, hast du Ne? Was weiß ich hier, ähm, Edgar Allan Poe, das Pendel des Todes, so ein Ding. Ja, Gibt, gab es früher unter Mythen, Monster, Mutationen irgendwie, habe ich als Kind zitternd abends vorm Schwarz-Weiß gesehen, irgendwie so ein Ding. Ja, und äh, hätte ich halt mal wieder Bock drauf und geht halt nicht. Ja, und ähm. Ja, vielleicht ist es das auch alles nicht wert, aber ich finde halt schade, dass die einfach weg sind, weil die Leute haben doch früher gute Filme gemacht. Es geht doch nicht nur darum, Greenscreen anzumachen und mit dem Computer irgendwelche Sachen irgendwo reinzurendern, sondern es gab doch gute Filme damals, zum Beispiel die ganzen äh, Oliver Hardy und Stan Laurel Geschichten und so. Wo, wo ist denn das alles? Verflucht. Ne? Er hat Peter unten, der ne? Klamotte und was es nicht alles für einen Schwachsinn damals gab, das war doch wunderbar. Wo ist Paulchen Panther geblieben? Ich möchte ihn mal wieder sehen. Ja? Ich würde sagen, das ist echt Oder, ein reines rechte Geraffel. Ja, klar. Einzige, Oder Herr Rossi. Wer kennt Herr Rossi noch? Denn Herr Rossi sucht das Glück. Oh,
2: Herr Rossi gab es aber eine Zeit lang ja, zumindest irgendwo. das
0: war so ein bisschen, weißt du, da haben sie alle, wie hießen diese Drogen noch, die man nimmt? wenn Herr Rossi? Ja, ja. Äh. <lacht> Ganz geil. Herr Rossi. Ja, gab es auch, also, auch nicht mehr tatsächlich? Oder, aber das Augs Zeit lang auf oder Augsburger Puppenkiste, ja. Die Katze mit Hut und, und, und äh, Lukas und diesen ganzen Quatsch, ja. Ähm, verdammte Axt, wir haben doch damals gesagt, so hier, oh, bei, bei Netflix gibt es jetzt. Ähm, Phil, wie hieß nochmal diese, diese Serie, wo sie den Menschen und die Welt und die, die, diese ganzen Sachen erklärt haben, so als Zeichentrick. Es war einmal. Es war einmal, es war einmal genau. Es war einmal das mhm. Leben, ihr habt recht. Genau. Und da hat man sich doch drüber gefreut. Ich habe das auch nicht in, denn gleich wieder geguckt. Aber es war toll, dass es da ist. Es ist, es ist ein wohliges Gefühl. Sagen wir es mal so.
1: Ja, und das, das rechte Thema ist leider, also das ist jetzt nicht nur unbedingt mit den alten Sachen, auch mit neueren Sachen, das ist leider echt, echt schwierig und das haben sie immer noch nicht, weltweit immer noch nicht gut geregelt gekriegt. Ich merke es hier in Kanada ganz explizit. Es gibt Dinge, die hast du in Deutschland noch relativ simpel gekriegt, ob sie jetzt Amazon oder Netflix oder sonst wo gehört haben, die hier in Kanada schon wieder gar nicht veröffentlicht werden, weil du hier wieder eigene Rechte verbrauchst. Mhm. Und dann hast du immer das Phänomen, es gibt hier einen riesengroßen äh, Streamingdienst, Hulu aus den USA, in dem du 90% der Sache streamen kannst, die Jungs sind nie in Kanada gekommen. Die haben nie eine Lizenz erworben. Und wenn du nachschaust, seit vier oder fünf Jahren gibt es Online-Diskussionen, wann kommt Hulu endlich nach Kanada. Und ich meine, die sind in USA. Allein die Diskussion zwischen USA und Kanada ist schon so weitläufig und so schwierig, dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Mhm. In Europa reden wir mal gar nicht. Und dann kommt wieder genau das, was Phil gesagt hat, kommt der Nächste um die Ecke, oh, wir wollen da auch mal einen Streaming-Dienst anfangen. Und dann hast du noch mehr Zersplitterung. Dieses... Dieses rechte Thema macht es halt für den Nutzer unfassbar schwierig, an irgendwas ranzukommen. Und ich habe dasselbe Spielchen mit, wie gesagt, das ist jetzt neueren Datums, aber zum Beispiel mit Stargate. Ich habe das geliebt, ich wollte mir das mal kaufen, ich wollte mal die Serien haben, die Folgen haben. Wird auf mindestens drei Plattformen gestreamt, Keiner davon hier in Kanada.
0: Mhm. Hulu ist richtig teuer, habe ich eben mal geklickt. Mit Sport und Live, kostet 75 Dollar im Monat.
1: Ganz ehrlich, ich könnte, ich könnte Hulu hier für 25 kriegen mit all den Dingen, die ich haben will, aber nein, mit einer kanadischen Adresse und einer kanadischen Kreditkarte kannst du Hulu nicht äh, reservieren. Ich kann natürlich denselben Trick machen wie ihr auch, VPN und amerikanische Bezahldienste und, 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 aber das ist halt wieder so, das ist doch nicht die User Experience, oder?
2: Nö, war auch scheiße, hatte ich ja mal eine Zeit lang, habe ich wieder gelassen.
0: Okay, wo finde ich äh, Neues aus Uhlenbusch?
2: Keine Ahnung, aber du kennst doch die wunderschöne Seite werstream.es. Ach so. Da Punkt. kannst du alles das hervorragend <lacht> hey?
0: Wer? Ja. Wer Punkt. Aus Spanien kommt die?
2: Ja, die haben, die kommen die. Die kommt mit Das ist ein auf, Witz.
0: Ja, ja. Ja. Ne?
2: So, aber die Seite ist super.
0: Neues aus. Uhlenbusch. Uhlenbusch.
2: Ja, also wer da, wenn ne, kann ich euch allen draußen setzen, wer das nicht kennt. Spitzenseite. Äh, um einfach rauszufinden, wo läuft denn was? Wo kann also, ich das kaufen? Wo läuft das im, im Abo Ockel und so weiter?
0: Konstantin hat weinen keinen Sinn. Er muss am Boden bleiben und sich die Zeit. Auweier, auweier. Ja, Der nicht keine Eier. Das war das doch, oder? Die haben nicht mal ein Bild davon. <lacht> das ist geil. Ne, aber
2: es gibt einen Eintrag und du kannst gucken, wenn es das irgendwo gibt, wüssten sie das halt. Ne? Deswegen ja. ist es eine richtig coole Seite dafür. Mm -hmm, ja. Wenn man sowas wissen will. Ist so doch als ja. App. Rossi,
0: sind wir, schon über, sind wir eigentlich schon drüber? Oh, schön. Bastel Andy im Chat gerade
1: nochmal. Robby, Tobi und das Flievertüt. Oh ja, Robby, Tobi und das Fliever, oh ja, Robbie, Tobi,
0: das Fliever Schön. Ne? Ähm, ähm. Carlson vom Dach. Ja, auch schön. Genau. Ach ja. Tja.
2: Ja. ja. Darf ich noch mit einem Wissenschaftsthema kommen?
0: <lacht> Warte. Ja. Oder ist es zu schwierig? Nein, hau raus, das denke ich. <lacht> ich habe, weil ich habe
2: nämlich eine, ich hab eine, Studie gelesen, ein Paper gelesen, wie auch immer, was mich sehr fasziniert hat. Und zwar hat man ähm, Hawking-Strahlung nachgewiesen an einem äh, schwarzen Loch Analog quasi.
0: Was jetzt ähm, Analog oder? Ich, was? Verstehe
2: ich. Ja, nicht. Ja, nicht an einem, schwarzen Loch, sondern an einem, sondern an einem äh, schwarzen Loch Analog. Also es ist, äh, pass auf, ich, ich erkläre das mal. Ja, also der Artikel. Der Artikel, um die, pass mal, ich das ja Der Artikel, um den es geht, heißt Observation of stationary spontaneous Hawking Radiation and the time evaluation and an, of an analog black hole. Ja, Hawking-Strahlung, erinnern wir uns, sagt, dass ein schwarzes Loch äh, Strahlung aussendet und so langsam die Masse des schwarzen Lochs verdampft, sehr langsam und so weiter, hängt mit dem äh, Ereignishorizont zusammen und dass in dem Bereich des Ereignishorizonts weniger äh, Sachen möglich sind, dass da, dass da Quantenfluktuationen anders funktionieren, weil er immer ein Horizont da in der Nähe ist. Ähm, und jetzt äh, ist das ja etwas, das kann man nicht messen, weil das Problem ist, so ein schwarzes Loch macht sehr, sehr viel und vor allen Dingen viel Rabatz, vor allen Dingen, wenn da Sachen reinfallen, ist da so eine riesen heiße Aggregationsscheibe und sonst wie und das bisschen Hawkingstrahlung, was da rauskommt, es geht sowas von unter, dass man das halt sehr, sehr schlecht messen kann, beziehungsweise gar nicht mit unseren Mitteln. Mhm. Aber ähm, es gibt einen Wissenschaftler, der hat äh, in den 80ern, meine ich, äh, den guten Herrn Andrew oder Unruh, äh, hat ein äh, Analogon vorgeschlagen für ein schwarzes Loch, etwas, was sich quasi in vielen Dingen genauso verhält wie ein schwarzes Loch, und zwar eine Flüssigkeit. Eine Flüssigkeit, die äh, schneller als die Schallgeschwindigkeit fließt. Und dann, damit hat man dann ein Sonic Black Hole quasi. Stell dir also vor, du hast eine Badewanne, das Wasser drin. Und jetzt schießt du einen Stöpsel und das Wasser läuft ab. Und das Wasser läuft natürlich ab, ne. Auf der Seite, die weiter weg ist vom Stöpsel, fließt das so ganz langsam Richtung Stöpsel. Auf der Seite, die beim Stöpsel, da, da hast du schon, ne, bei der Stöpselseite hast du schon so einen kleinen Wirbel und fließt es sehr schnell rein. So, das hast also unterschiedliche Geschwindigkeiten in dieser Flüssigkeit. Jetzt stell dir vor, du hast Kaulquappen in diesem Wasser drin und die schwimmen mit einer bestimmten Maximalgeschwindigkeit. Wahrscheinlich können die halt nicht mit ihrem kleinen Schwänzchen, kommen die weiter nicht, kommen die weiter nicht voran. Wenn die also in einem, so nah an diesen Abfluss rankommen, dass die Fließgeschwindigkeit des Wassers größer ist als ihre maximale, äh, äh, Schwimmgeschwindigkeit, dann sind sie quasi in einem, Schwarzen Loch, denn sie kommen da nicht mehr raus. Sie werden unweigerlich zum Ausguss gezogen und können das nicht mehr verlassen.
0: Das ist die das beste ist die, Beschreibung die, eines Schwarzen Loches, die ich in meinem Leben gehört <lacht> habe. Ja, <lacht> du mit mit Kaulgewappen, <lacht> einer Badewanne <lacht> und ein... Ach, super. Also es ist die beste Beschreibung ever. Keiner bisher hat das so schön erzählt. Okay. Bin gespannt,
2: was noch so, kommt. Und, <lacht> und genau, und das, das meint es mit einem Schwarzen Loch analog. Ja, ich glaube, es gibt, es gibt sogar deutsche Begriffe dafür, weil ich habe mir das aufgeschrieben. Es gibt tolle deutsche Begriffe dafür. Schreibt den Stadt äh, Bioshock
0: ja, ja, auf Netflix noch in den Stream. Achso, ja. Den Begriff. Ja ja, 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 ja. Das
2: schwarze Loch analog.
0: Ja, genau. Von das ist nicht digital, das analog, das schwarze Loch. Genau. genau. Das
1: analoge schwarze Loch besteht aus Baue Badewannen und Kaulquappen. Im Gegensatz hm. zum digital.
2: Genau. genau. Das schwarze Loch analog. <lacht> ähm, genau. So, äh, das, das Loch. Ich, ich Genau, man, man spricht auch von, es wird gelegentlich ja von stummen Löchern oder tauben Löchern gesprochen. Was ich, von tauben Löchern fand ich toll tolle Bezeichnung. Also, diese, ja, also merkt euch dieses Prinzip, mhm. das ist das Prinzip eines schwarzen Loch analogs. Ich, ich werde es nie wieder ähm, vergessen. Also, ist, genau, <lacht> und und was es eben mit schwarzen Löchern gleich hat, weswegen es ein, ein Analogon ist, ist, dass es eben auch einen Horizont hat. Also ein, eine, eine, eine Zone, ab derer eine Flucht nicht mehr möglich ist. Mhm. So. Jetzt macht wir das natürlich Wahnsinnig viel schwieriger, weil für alles, was wir wissen wollen, reichen uns jetzt nicht kaulquacken und abfließendes Wasser, das ist ein bisschen zu problematisch. Aber wir erzeugen das gleiche Prinzip oder ein sehr ähnliches Prinzip. Und zwar nehmen wir uns ähm, ein Gas, das wir sehr, 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 sehr weit runterkühlen, bis wir ein Bose-Einstein-Kondensat haben. Also stell dir vor, wir haben ein Gas, das steht. Die Moleküle stehen. Die bewegen sich, normalerweise ist ja Wärme, heißt ja, alles bewegt sich ein bisschen, ne? die Gasteilchen bewegen sich ein bisschen im Raum. Wir machen das so kalt, dass die Gasteilchen sich quasi nicht mehr bewegen. Und das heißt dann Bose was? Bose-Einstein-Kondensat. einstein, einstein. Bo genau. Das ne, ist ein bose einstein ist in diesem Fall erstmal gar nicht so wichtig, was ein Bose-Einstein-Kondensat ist. Stell dir nur vor, diese ganzen Teilchen sind im Raum verteilt, die bewegen sich nicht mehr. Mhm. Jetzt nimmst du einen Laser und regst das Ganze so an, dass es in eine gleichmäßige Fließgeschwindigkeit kommt, die zu einer Seite zunimmt. Ja? Kannst du geschickt machen. Okay, ja wir gehen davon aus, dass das irgendwie so was geht. Du. Ja? So. Genau. Jetzt hast du, genau. Jetzt hast du ein, jetzt hast du ein, ein Gas, was in, eine, was in eine Richtung fließt und was vor allen Dingen unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten in, in diesem Gas hat. Und, da, und dieses Gas ist jetzt so schnell, in Teilen so schnell, dass es schneller ist als die Schallgeschwindigkeit. Also als die
0: Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in, in, diesem, in diesem Gas. Ja. Liegt es an dem Laser, mit dem ich das anrege oder errege, oder liegt es an dem Gas? Was jetzt? Dass es so schnell wird. Dass es so schnell wird, liegt an dem Laser. Hm, okay. Du also musst du vorher, du
1: quasi von Stillstand bis sehr viel Geschwindigkeit in einem Medium. Das erzeugst du künstlich. Mhm. Und genau, das Wichtige musst
0: ist
2: halt, du, du machst was du eben brauchst, ist, du musst das Gas erstmal so weit runterkühlen, dass du dieses sehr, sehr kalte Gas hast, damit du dafür sorgen kannst, dass es nur in eine Richtung fließt und nicht wild hin und her zappelt, wie in einem normalen Gas bei, Luft, bei, bei Zimmertemperatur oder sowas. Mhm. Weil du willst ja genau diese Bedingungen haben, dass du weißt, es strömt in eine Richtung und das mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ne? Da ein bisschen schneller, hier ein bisschen langsamer. So. Und, das, und jetzt, jetzt strömt es schneller in Teilen, auf der einen Seite strömt es quasi schneller als die Schallgeschwindigkeit in diesem Medium. Ne? Also schneller als der Schall sich in diesem Gas ausbreiten kann. Und jetzt kannst du das, jetzt kannst du eben den Schall, also die, die Anregung der Teilchen in, in diesem Gas mit zur, zur Schallübertragung genauso betrachten wie ein Quantenfeld zum Beispiel. Und wenn das fluktuiert in der Nähe von diesem Horizont,
0: mhm.
2: wenn jetzt also quasi ein, eine, eine, eine Schallwelle über diesen Horizont geht, dann kann sie da nicht mehr raus Dann Ist sie gefangen? In, diese, in diesem Horizont. Sie kann nie wieder in den anderen Teil, wo es langsamer fließt, zurück, weil sie ja schneller sein müsste als die Schallgeschwindigkeit und das ist die Geschwindigkeitsgrenze in diesem Medium.
0: Mhm. Ja? Mhm.
2: Und da passiert jetzt nämlich, und das haben sie gemacht, und da passiert jetzt genau das, was im Prinzip auch bei Hawkingstrahlung passiert, an dieser Grenze, an dieser Grenzschicht, wo quasi die Fließgeschwindigkeit gleich der Schallgeschwindigkeit ist, sorgt dafür, dass eine eine Welle quasi abgekappt wird. Der eine Teil verschwindet ganz schnell mit dem anderen und kommt zu dem anderen Teil der Welle nicht wieder zurück sich eine Hawking-ähnliche Strahlung von, dieser, von diesem, diesem, diesem Horizont, diese Trennlinie, wo die, das Gras gerade Schallgeschwindigkeit hat, wegentfernt. Also man hat wirklich etwas gesehen, was wie Hawking-Strahlung ist und funktioniert. Und im Endeffekt auf dem gleichen Mechanismus basiert. Nur eben in dieser analogen Geschichte, in dieser analogen Welt. Ähm, mit den, und konnte dann tatsächlich auch mit mathematische Formeln und so weiter sagen, dass das auch ungefähr die Erwartungswerte hat und so weiter. Ähm, wie das bei einem schwarzen Loch eben auch so wäre. Und ich fand das total faszinierend. Erstmal diese Idee überhaupt so ein schwarzes Loch analog zu bauen, diese Fließgeschwindigkeiten zu haben und dass tatsächlich etwas wie Hawking-Strahlung dabei einfach entsteht, weil man eine Horizontgrenz eine, eine Grenzschicht, also ein Horizont in diesem Medium hat. Das fand ich super interessant. Mhm. Das auch zu können. Ja, die haben so ein Gas genommen mit irgendwie irgendwas über 8000 Moleküle oder sowas, die da drin waren die und Moleküle haben das halt so weit runtergekühlt, gezielt?
1: Ja, musst du ja mehr oder minder, wenn du mit einem Laser sie anregen willst, dann musst du ja wissen, wie viele davon hast, um zu wissen, wie viel Energie du pro Millimeter wow. da reinstecken
0: musst, um zu wissen, wie schnell sie schwimmen. Da platzt sein der Kopf bei also, so viel Informationen. das ist schon krass. krass. Okay, alles klar. Ja.
2: <lacht> genau, also wer das nachlesen möchte, ich habe den Nature-Artikel dazu, auch hier habe ich als Link in unsere, Show, in, in unsere äh, Notizen gepackt. Du bist ein Nature-Laser, <lacht> ne? Auch, ja. Ja, ja. Es ist ja. tatsächlich, es sind tatsächlich nur acht Seiten oder so. Es sind gar nicht, das gar nicht so es sind, sogar, <lacht> es sind sogar lustige Bilder da drin und so, wo man dann genau sieht, wie das, äh, wie das so auf. Das brutto so oder netto? So. Und, so. und ich fand das, äh, warte, ich, äh, sind Brutto acht Seiten, glaube ich. Also es sind zwei Seiten und noch Quellenangaben und Krams dabei. Hm, okay. Ja. Ja?
0: Was Aber macht man? Damit? Das
2: ist Experiment. Also, wofür ist das? Grundlagenforschung. Gut? Grundlagenforschung. Grundlagenforschung. Für welche Grundlagen? Verstehe, wir verstehen die Welt ein bisschen besser
0: welche jetzt da also genau unsere oder nur also was also ganz toll ist ja dass ich durch diesen ganzen Kram den ich nicht verstanden habe verstanden habe wie ein schwarzes Loch funktioniert ja mit Hautklappen und Abflüssen. siehst du <lacht> siehst <Siehste? lacht> du Schwimmgeschwindigkeit ja und Ereignishorizonten <lacht> ja super
2: ja siehst du hat doch schon mal was gebracht
0: <lacht> mein Gott ja, und was das, was
1: das generell ja. bringt, ist relativ simpel. Also gerade die Hawking-Strahlung ist eine Theorie, die wir nie wirklich beweisen konnten, weil wie Phil schon gesagt hat, ein schwarzes Loch hat so viele Umgebungsvariablen mhm. und das ist so freaking groß, da was Dediziertes messen zu wollen, das kannst du knicken. Du, du nimmst Hintergrundrauschen auf, mehr kriegst du nicht hin. Und das ist jetzt, wir isolieren genau ein Phänomen, nämlich die Hawking-Strahlung. Und weisen sie nach und testen sie, indem wir etwas nehmen, was sich so ähnlich verhält wie ein schwarzes Loch, aber halt eben nicht dieses monstermassive, diese monstermassive Entität ist, die dir so oder so alle Sensoren zuklatschen, dass du nichts, nichts aufzeichnen kannst, was brauchbar wäre.
0: Hm.
1: Hm. Und das ist das ist richtig krass.
2: Ja, und ich finde find die Versuchsaufbaut noch mal total krass. Du nimmst 8000 Rubidium Atome oder Moleküle, die du dann so runterkühlst, dass du dann dieses Gas da hast, dann machst du diesen Versuch, dieser Versuch dauert irgendwie 120 Millisekunden oder sowas, bis halt diese, ne, bis diese Bedingungen sich halt wieder aufgelöst haben, weil du hast ja irgendwie nur so viel. Diesen Versuch haben sie dann 97.000 Mal gemacht, um dann eine entsprechende, um halt entsprechende Aussagen treffen zu können und sonst Ich finde das alles schon so krass irgendwie. Ich finde sowas faszinierend. Mit was für eine Präzision, das ab, das passiert, ist doch irre. Ja, und die die Idee, ne, an so, an so einem, ein paar Atomen eines super gekühlten Gases, ähm, Verstehen zu wollen, wie ein, wie ein sehr wichtiger Aspekt von kosmischen schwarzen Löchern funktioniert. Mhm. Wie super.
0: Mhm. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt ja auch verstanden. Ich glaube, der Rest da draußen auch. Super. Und ansonsten, Hawking-Strahlung geht mir überhaupt nicht auf. Was, wo, wozu braucht man sowas? Oder was ist das? Was ist daran so viel Hawking? Kriegt man da so komisch äh, mit? Stephen
2: Hawking hat sie vorher gesagt.
0: Ah! Steven, Stephen also, Hawking er, er, er hat, hat er sie gesehen, so, hat, theoretisch. Äh,
2: ja, genau. Stephen Hawking hat es vorher gesagt, dass Stephen Hawking hat damals genau diesen Kunstgriff gemacht ähm, und gesagt, was bedeutet das eigentlich, dass ein schwarzes Loch da ist und hat ist eben darüber gekommen, ähm, dass es, dass eben diese, dass diese, diese, dieser äh, Ereignishorizont ein Horizont ist, also eine Grenze, die etwas nicht überschreiten kann und was das eben bedeutet und was das mit, was das mit macht, ist dann eben dazu gekommen, dass ein schwarzes Loch Hawkingstrahlung aus mhm. äh, halt aus, ausstrahlen müsste. Und wie gesagt, wir konnten es halt nie sehen, wir konnten es nie beweisen, wir konnten es nie messen und jetzt hat man sich eben über einen Analogon dem Ganzen genähert und es ist natürlich immer noch, man müsste jetzt theoretisch ja immer noch mal an einem schwarzen Loch wirklich irgendwie nachgucken, aber man ist jetzt halt einen guten Schritt weiter und sieht, okay, die, die Modelle funktionieren und das ist Grundlagenforschung. Da haben wir so zu fragen, was bringt das? das, ist mal schwierig, weil das halt Grundlagenforschung ist und da ist eben viel... Ähm, Sachen drin, die keine direkte Anwendbarkeit haben, aber zu verstehen, wie das Universum funktioniert und wie, wie Physik funktioniert, ist halt allgemein wichtig. Ne? Also ich meine, das beste Beispiel ist halt immer, ähm, ohne Einstein und seine Relativitätstheorie würde weder GPS funktionieren, noch würde irgendjemand jemand eine CD ausgelesen haben können. Äh, ohne Quantenmechanik würden viele von diesen Dingen nicht funktionieren und so weiter und so fort. Das musst, ähm, du,
0: noch, also das musst du dann auch nochmal irgendwann erklären, warum wir ohne Einstein keine CD haben. Oder kannst du das jetzt ja, eben das schnell... Ist eine Sendung, das ist eine ganze Sendung. Das würde ich aber unbedingt wissen, weil die CD ist ja nun ganz wichtig für uns, schon alleine für die Qualität von Sound.
2: Ja, aber, alle, aber alleine ein Laser, also was ist ein Laser und wie erzeugt man den und was bringt das und so weiter, Braucht da braucht man halt schon viel von dieser Theorie. Und deswegen, deswegen ist Grundlagenforschung halt immer schwierig aufzuwiegen, weil sie eben die Grundlagen legt, damit man darauf eben etwas baut, etwas an, äh, andere Theorien aufbaut, die eben dann wirklich auch zu, zu, zu einer praktischen Anwendung oder sowas führen. Mhm. Ähm, und das kann man halt immer so nicht aufwiegen es ist, ist eben so Das bringt uns das das zu wissen wie wie das funktioniert andererseits würde ich behaupten dass alleine die Diskussion um einen Big Bang und wie das ausgesehen haben könnte und dass unser Universum wahrscheinlich in so einem entstanden ist und so weiter und so fort schon durchaus so viel öffentliches Interesse hat dass es an sich einen Wert hat darüber nachzuforschen mhm. und da ist eben so gerade diese Geschichte gerade diese Geschichte was passiert eigentlich mit schwarzen Löchern im Verlaufe der Zeit des des sehr langen Universums ist halt auch eine Frage was was passiert am Ende mal? Denn irgendwann werden vielleicht nur noch irgendwie schwarze Löcher und ein paar tote Planeten übrig sein oder sowas. Und dann ist die Frage, was passiert dann weiter?
0: Es
1: wird alles expandieren. Was ist die dunkle Materie. Hall, hall. Alles wird ewig <lacht> Nächstes expandieren.
2: Thema. Ja, aber wird es diese Löcher halt, wird es die schwarzen Löcher ewig geben oder eben nicht, wenn die halt verdampfen und das, wird sich, das Universum wird immer gleichförmiger und leerer sein.
0: Naja, dadurch, dass es expandiert, wird es natürlich mehr Leerräume geben.
2: Ja, aber nach das Hawking eben auch so keine schwer. schwarzen Löcher irgendwann mehr. Also es wird sich so. irgendwann wird sich eben alles verdampfen und es wird komplett eintönig sein. Ja. Das Universum.
0: Was kommt nach der Expansion eigentlich? Gibt es ein Ende?
2: Weiß man ja nicht so genau. Was wäre eine sieht Theorie dazu? Nach, sieht momentan eher nach Nein
0: aus. Weil wir haben ja zum Beispiel auch ähm, Warm- und Kaltzeiten auf der Erde gehabt. Oder haben sie? Oder kriegen sie? Genauso könnte es ja sein, dass es nach der Expansion eine
2: ein Zusammenschrumpfen, ein Zusammenschrumpfen wieder gibt ja, ja, ja. könnte sein eine Implosion. aktuelle Messung, <lacht> genau, alle aktuelle Messungen deuten darauf hin dass eher nicht aber vielleicht ähm, durch die Kraft der größten Ausdehnung so.
0: zieht sich wieder alles zusammen wir wissen es nur noch nicht
1: aber da ja, sind wir wieder genau bei dem Punkt der Grundlagenforschung. Genau dafür machen wir Grundlagenforschung,
0: weil Kraft, wir es eben noch nicht wissen. Ich finde super. Die Kraft der, Groß, der größten Ausdehnung, das ist doch wohl auch <lacht> komplett dämlich. Stell diese nee, eine Grundlage auf
2: und äh, publiziere Aber genau sie. dafür sind Ob halt. Recht, das, genau, dafür, aber genau exakt, exakt für genau diese Frage. Ne, sind zum Beispiel ist, ist etwas wie diese Forschung auch wichtig. Und diese Forschung geht ja schon in so ein, in so ein bisschen in diese Richtung halt mhm. auch. Ne? Mhm. Denn warum expandiert das Universum nach aktueller mhm. Ansicht? Weil eine, 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 dunkle Energie es auseinanderdrückt. Und warum erdrückt es dies immer weiter auseinander? Weil ansonsten müsste es ja immer irgendwann zu einem Stillstand kommen. Das würden wir aus unserer klassischen Welt auch erwarten. Zu einem Stillstand kommen und sich wieder zusammenziehen. Weil das ist Masse drin, die zieht sich gegenseitig an. Es gibt ja eine Antigravitation in dem Sinne. Also müsste es ja irgendwann aufhören zu explodieren und sich wieder zusammenziehen. Warum tut es das nicht? Weil das Vakuum eine Energiedichte hat und die ist nicht Null. Das heißt, wenn da nichts drin ist, ist die Energie trotzdem nicht Null. Weil Quantenfelder da drin eine Energie höher haben als Null. Und das heißt, wenn mehr Raum entsteht, ist auch mehr Energie da, weil die Energiedichte von einem leeren Stückchen Raum nicht Null ist. Und deswegen, deswegen, äh, bleibt eben auch diese, diese Ausdehnung konstant oder wird, wird sich weiter, wird sich weiter erweitern, weil umso länger das, umso größer das Universum wird, äh, wird die, wird die, die durchschnittliche Energiedichte nicht geringer, weil sie immer gleich bleibt. Jetzt, kann man, jetzt könnte aber solche, solche Sachen passieren wie, dass das, das, das Quantenfeld, das diese Energie trägt, äh, auf einen niedrigen Energiezustand zurückfällt. Das ist ja zum Beispiel etwas, was, was wir beim LAC damals schon auch so ein bisschen diskutiert haben. Weil man sagt, das Higgs-Feld scheint, sein sein, scheint keine Nullpunktsenergie zu haben. also scheint nicht bei, bei Null Energie zu liegen, sondern etwas höher in so einem Mexican Head. Ähm, und könnte theoretisch eben auf niedriges Energieniveau sinken, was dazu führen würde, dass, äh, dass im Universum quasi alles platzt. Würde, würde zu unterschiedlichen äh, Naturkonstanten führen und zu, eine, zu einer, wahrscheinlich anderen Physik. Dementsprechend wären wir dann eh alle hin, aber das ist ja auch, äh, äh, Nein, ist ja eh das, das sei, das sei, genau, das sei mal Aber das könnte auch das Ende des, des, Universums sein, so wie wir es verstehen würden, dass sich die physikalischen Bedingungen ändern, weil so ein, ein wichtiges Quantenfeld, ein, ein, ein Quantenfeld, was die Kraft, was eine Grundkraft beschreibt, quasi, ähm, sich fundamental verändert, indem es auf ein anderes Energieniveau. Ja, kollabiert, fällt. oder?
1: Hm.
2: Kollabiert, genau. Und, ähm, ja das ist cool, also auf ein anderes Energieniveau fällt und dann eben eben äh, da dann so Dinge passieren und dafür und dafür sind solche Wundervorstellungen jetzt ja wichtig weil im Endeffekt ist ja das, das was hier das was man hier so macht also das also Hawking-Strahlung in einem Schwarzen Loch gibt es ja aufgrund der Quantenfelder und der Begrenzung der Quantenfelder und möglichen Quantenfluktuationen um den Horizont herum und hier ist es ja ganz genauso hier existiert hier diese diese äh, Hawking-Strahlung in Anführungszeichen die jetzt in diesem Experiment sind also die Phononen und die, ähm, die 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 entsprechenden Schall Schallstrahlung, Schallwellen, Anregung des, eines Schallfeldes, wenn man das so sehen möchte in diesem Moment, äh, sind ja auch genau, sind, du kannst es halt genauso verstehen, als ein Feld, das angeregt ist, damit ein Teilchen repräsentiert, in diesem Fall ein Phonon, und ähm, das, das sich dann da bewegt. Also das, das Analogon äh, funktioniert auch hier in Bezug auf Quantenfelder und auf Quantenphysik und so weiter. Und vielleicht bringt uns so ein Experiment, ein bisschen anderer Konfiguration oder sowas, irgendwann mal näher dran an, an unser Verständnis für Quantenfelder. Und dann können wir diese Frage, was passiert denn dann am Ende? Wird es sich ewig aussehen das Universum oder nicht? Eben genau beantworten wegen solcher Experimente und weil man da ein bisschen näher rangekommen ist.
0: Naja, genau beantworten, vielleicht finden wir eine Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, okay. Genau Ganz beantworten genau halte ich
0: bei Wissenschaft immer so ein bisschen für schwierig, weil es schafft ja immer Wissen und zwar durch neue Erkenntnisse und das endet ja auch nie. Ja, das, das ist korrekt. Da würde ich das auf ein nie sogar bestehen. Das tue ich selten. Das ist ja. korrekt. Ja, ja. In Bezug auf Wissenschaft würde ich neue, neue, neue Erkenntnisse und äh, weiteres Lernen durch die Zeit äh, mit einem Nie beschreiben. Ändert sich nie. Genau. Meinst du, das, ja, das stimmt. auf? Das endet nicht, ja, genau. Also, es ist tatsächlich die Frage, ob wir tatsächlich dann auch, ob das Universum so univers ist, dass es sich so unendlich ausdehnt, dass selbst die Massen, die in ihm bewegt werden, niemals. Äh, ähm, enden, sondern aus dem Punkt, von dem es expandiert, immer neue Massen herauskommen. Das wäre nochmal eine interessante Idee. Also, dass nicht, die, also, dass, es, dass man einen Punkt beschreiben kann, aus dem die Massen gekommen sind, aus dem immer noch Masse kommt. Das wäre nochmal spannend. Weißt du, wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so ein Tetrapack, was du auskippst. Oder ein Vulkan, der einfach ja. Magma spuckt. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja.
2: Ja, ob es weiße Löcher gibt, auch dazu gibt es verschiedene Theorie. Wobei das mit dem, mit ja. dem
0: Vulkan finde ich auch nochmal interessant, weil das, äh, da, da geht das ja nach oben in die Luft und wird dann irgendwann durch die Anziehungskraft und so weiter wieder runter und dann hast du noch so Sachen, das Höhenwinde, das dann noch sonst wo hintragen. Wenn man sich das auf ein Universum überträgt, dann ist das auch nochmal höchst spannend. Vielleicht sind wir auch nur Einzelteile eines großen Vulkans. Wir sind nur also, so klein im also Verhältnis zu dem, der Größe des, dieses Vulkans, dass wir gar nicht wissen... Oha. Ja. Auch, auch, das,
2: auch, auch das ist ja durchaus eine, eine wissenschaftliche Theorie, die diskutiert wird und die jetzt nicht die jetzt kein, kein Hokus Pokus oder so
0: ist. Ob tatsächlich, das ich mir den größten Schwachsinn aus und das gibt es okay.
2: das Ja, natürlich gibt es das. Also die, Wir wissen ja immer noch nicht, ist, ob das Universum unendlich ist oder nicht. Also ist es etwas, das im Big Bang entstanden ist in Gänze oder ist, das, ist, unser, Beobacht, ist unser beobachtbares Universum im Big Bang entstanden? Also ich habe alle Big Bang Theory -Folgen, Folgen
0: gesehen. Ich kann dir die Antwort nicht geben.
2: Ja, siehst du. Ja, und expandieren wir halt in ein, in ein zugrunde liegendes Größeres, vielleicht auch in einer höheren Dimension liegendes Universum, ähm, in, in einer Bubble, die eben unsere ist. So hundertprozentig wissen, diese Multiversumstheorie ist ja auch eine, die durchaus diskutiert wird, ob sie jetzt, ich meine, wir verlassen da schon so ein bisschen den ganz klaren Grundsatz, also da ist, also alle diese Theorien haben immer auch so ein bisschen Gedankenspielcharakter und vielleicht ein bisschen Esoterik dabei, da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das eben sehr, sehr viele, das Problem ist immer, wenn es äh, wenn, wenn eine Theorie keine, keine Vorhersagen bringt, die testbar sind bisher, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, aber solange du keine Tierkreiszeichen aber mit ins Spiel bringst, bin ich immer noch dabei, verstehst du?
2: Ja, 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 man so, es gibt noch <lacht> das ist auch mehr, auch noch okay. aber ja.
0: Auch, also, diese Gedankenspiele
2: zu machen, auch das bringt einen ja weiter und auch das sind ja so, das sind ja, das sind ja wichtige Dinge, ne? also auch diese Frage, die vor ein paar Jahren irgendwie ganz ganz prominent, ja auch durch die Gegend werde, leben wir eigentlich alle in einer Simulation und so. Ähm,
0: Wie ist das die dann? ja auch
2: sinnvoll diskutiert werden kann. <lacht> ne? Also alle die, all diese Sachen, die sind wichtig, absolut. Aber äh, eine, eine wissenschaftliche Theorie, die keine vorher, keine testbaren Vorhersagen liefert, mhm. ähm, ist halt per se erstmal schwierig und wird jetzt auch nicht als in so einen Standardkanon aufgenommen, sondern ist halt ein Gedankenspiel und keine wissenschaftliche Grundlage im Normalfall. Ja. Das ist auch wichtig.
0: Also das war ein typischer Metakass-Ausklang, muss ich mal so sagen. Das war so nochmal direkt <lacht> direkt hart auf die Nuss. ja. So. Ich wollte das Thema noch mitnehmen. Ich finde das, das total so schön. schön und ich möchte auch, dass du beim nächsten Mal mit so einem Thema gleich am Anfang kommst. Dann muss ich nicht meinen ganzen Kram da losrocken, <lacht> weil äh, ihr könnt mich gerne mal einbremsen am Anfang. Das ist, glaube ich, auch mal ganz gut. Ich habe heute ich habe heute über acht Stunden Meetings verbracht, ey. Und ich glaube, Phil auch, ne? Es ist der Hammer. Ich weiß nicht. Jan hat, glaube ich, auch noch, noch den halben Tag vor sich mit Meetings. Und mir tut schon richtig. In einer halben Stunde geht es weiter, ja. Mir <lacht> tut schon richtig die Stimmbänder langsam weh. Also ich muss schon bald so eine, äh, die, die Opernsänger, die haben noch so Tabletten, damit die, die Stimmbänder ge geföhnt werden, irgendwie, <lacht> damit die schön bleiben. Das muss ich mir morgen, glaube ich, auch mal reinpfeifen. So ein Zeug. Schande, 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 ist schon ganz schön krass. Äh, ich finde, wir machen ein wenig die Ausklangsmelodie an. Ich sehe meine Kollegen nicken oder nicht? Ich sehe sie nicken. Da Jawohl. Ist sie. Wir haben sie langsam angemacht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es sind jetzt knapp noch zwei Minuten und 15 Sekunden, dann sind wir auf jeden Fall weg. Ähm, wir haben heute ganz, ganz viel... Ähm audio-mäßig äh, erlebt. Ein bisschen im Video auch. Das war auch sehr schön. Ich habe, glaube ich, in der Pre-Show ein Nutz gegessen und bekomme kein Geld dafür. Aber ich habe es gegessen. Oder war es noch vor der Pre-Show? Es ist egal. Die Erwähnung zählt. Ich vorher. Gut. Ah, ja, ähm... Unser aller, 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 aller letzter, erster überhaupt Gruß und so geht erstmal heute an den vierten Mann. Ich habe gesehen, der Andi XT ist auch noch dabei, jetzt haben wir schon zwei Andys da, die schreiben sich nur anders, sehr schön. Ansonsten an den Sofa Reporter auch noch ein großes Dankeschön und an alle die, die mit dabei waren live, jetzt im, im und auf dem YouTube, das ist fein, dass ihr da wart und wir hatten viel Freude dabei. Jetzt geht es darum, den Jan aus der Show zu werfen und deswegen sage ich lieber Jan, in 14 Tagen ist es wahrscheinlich soweit, sollte Phil aus seinem Urlaub äh, erholt wieder rauskommen oder so. Also Jan, mach's gut und äh, habt noch einen nicen Tag.
1: Sehe ich genauso. Ich verabschiede mich dann auch mal in die Hintergrundstrahlung. Also ich, ich
0: drifte so davon und warte auf die Dinge, die da noch kommen. Bis zum nächsten Mal. Gravity, Jan. Und äh, ja, Phil, dankeschön für deinen letzten äh, sehr, sehr, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, spektakulär anstrengenden, aber sehr, sehr, sehr äh, am Anfang, also wie gesagt, äh, so, ich hab's jetzt verstanden mit den schwarzen Blöckern. Das ist toll.
2: Das freut mich wirklich. Und ja. äh, seid das nächste Mal dabei, wenn wir vielleicht oder vielleicht auch nicht über mexikanischer Mini-Roboter auf dem Mond reden.
0: Genau, wir werden einfach Nature aufschlagen und das einfach mal durchdeklinieren, was da drin steht. Ja, vielleicht engagieren die uns sonst auch für einen Podcast oder so. Für die, danke Phil, hau rein. Genau, er winkt nur. Er sagt in meinem Podcast, sagt er immer nie tschüss. tschüss. Ja, genau, jetzt endlich. Liebe Leute, das war Martin, das war der Metacast 188. Ich wünsche euch alles Gute. Wir freuen uns auf in 14 Tagen. Gebt uns weiter, erzählt was und bitte klickt die Glocke oder sowas. Und jetzt ist die Musik schon aus, das finde ich doof. Ich finde das doof. Ich finde das doof. Macht es gut. Wir haben euch lieb. Pip pip.